0: Äh, der Fairness halber, ich habe hier auch nochmal eine Originalaufnahme von dem tat zitat ähm, wo er sich so beschwert, damit da auch beide Seiten nochmal Gehör finden.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach dem Derby-Sieg am Samstagmittag gegen den VfB Stuttgart. Wir sind heute zu dritt hier in der Leitung. Ich begrüße erstmal Julian und Misha. Guten Abend Julian. Okay. Und hallo Misha. Hallo. <lacht> ja, sehr smoother Start auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein bisschen Zeit, um mich reinzufinden, weil ich mache einen kleinen Housekeeping-Teil heute. Ähm, wir entschuldigen erstmal den Alex, der wegen äh, relativ hoher Arbeitsbelastung zum Wochenstart heute nicht teilnehmen kann. Ähm, dass Alex die Nachbesprechung der Derby-Niederlage, äh, der Derby-Niederlage, der Derby-Niederlage für Stuttgart, also des Derby-Siegs äh, hier durchrutschen lässt, ähm, zeigt euch vielleicht, wie viel er zu tun hat. Ähm, an der Stelle dann trotzdem nochmal Props an Alex, der trotz der Belastung äh, immer mehrere Stunden die Woche hier in diesem Podcast steckt. Ähm, ich habe gerade selbst ein bisschen mehr Arbeit für ein größeres, neues Projekt. Äh, mal schauen, wann das startet. Wir bleiben trotzdem kostenlos für alle, die möchten. Ähm, wir freuen uns aber auch über jeden, der das hier unterstützen möchte. Und äh, Alex hat... Bei Twitter angekündigt, dass wenn wir ins Pokalfinale kommen, dass die erste Runde in Berlin auf ihn geht. Das heißt, das kommt euch letztlich wahrscheinlich eh allen zugute. Ähm, den PayPal-Link findet ihr in den Show Notes, falls ihr uns unterstützen möchtet. Und dann noch als zweiten Punkt, ähm, der uns auch wichtig ist. Äh, wir möchten an der Stelle ausdrücklich zur Unterstützung des äh, Bündnisses äh, Frei-Wag aufrufen. Das ist die erste Episode, die so ein bisschen von niemandem äh, präsentiert wird, auch wenn wir natürlich nicht gesponsert sind. Ähm, das Bündnis hat sich in Freiburg äh, ins Leben gerufen und ähm, möchte dort informieren gegen Verschwörungsideologie, gegen Antisemitismus und gegen Corona-Verharmlosung. Ähm, an den letzten beiden Samstagen gab es da große Gegendemos gegen die Querdenker, die durch Freiburg laufen und wir möchten als Podcast diese Arbeit ausdrücklich unterstützen und äh, haben uns deswegen dort auch auf der Homepage, auf die UnterstützerInnenliste eintragen lassen und den Link zu der Homepage packen wir euch auch in die Shownotes und wenn ihr ein bisschen gegen Faschus auf die Straße gehen wollt, äh, feel free, vielleicht sehen wir uns am Samstag. Genau. Und damit dann mit einem harten Cut zum Fußball. Oh, darf ich überleiten?
2: Ah, ja, klar. Ich hätte, also es ist eine Frage an euch oder andersherum. Also ich suche die Frage auf die Antwort 5.
1: Erfolgreiche Pässe, Kevin, schade sind es nicht. Er hatte mehr. <lacht> <lacht> um, fünf derby in Folge, glaube ich. Gott.
0: Ich nee, glaube vier, das, oder? Es sind vier und der, der Pokal-Niederlage die Pokal muss man dann natürlich äh, unter den Teppich kehren, wenn das was wäre. Also ist Sch es auch nicht?
2: Ah, ich dachte, er kommt drauf. Er Hat mit Stuttgart zu tun? Auch nur mit
0: Stuttgart? Wie viele Spiele ohne, in Folge ohne Tor? Ja, genau. Ah, sehr ja schön. <lacht> ja. <lacht> Fünf ja Spiele ohne Tor.
1: Dann kriegst du tatsächlich die erste Einstiegsfrage, weil ich wollte eigentlich die erste Julian stellen. Aber ähm, ich habe noch nicht so richtig eine ähm, Antwort darauf und wir werden das gleich noch im Detail besprechen. Aber was würdest du sagen als erste Einschätzung, Mischa? War Stuttgart so schlecht oder Freiburg gut am Samstag? Was überwiegt für dich?
2: Ähm, also offensiv war Stuttgart schon erschreckend schwach. So kann man das, glaube ich, sagen. Man muss es dann, also man muss ja auch bei so wenig Chancen halten. Ich glaube, das war in den anderen Spielen nicht ganz so krass, dass sie so wenig Chancen hatten und eben nur einen Schuss aufs Tor. Aber ähm, ja, also viel mehr hätten sie wahrscheinlich auch gegen andere nicht hinbekommen.
1: Ja, ihr zwei hattet beide 2-0 getippt letzte Woche. Das heißt, ähm, ich hoffe, ihr habt das auch bei Kicktip gemacht. Dann Nein, alles vergessen. Ah. Dann hat es sich nicht ganz. Ich
0: auf äh, 3-1, damit wir ich das gleiche tippen, also es hat nicht funktioniert.
1: <lacht> Julian, was ist denn bei dir größer? Die Freude darüber, dass es ein Derby-Sieg ist oder die Freude darüber, dass es endlich einen ersten Rückrundensieg hat?
0: Ich glaube, in der Saison, das ist immer extra süß gegen Stuttgart, aber es ist mir, also ohne, ohne extra Feuer im Stadion ist es dann auch nicht so ähm, das Gleiche. Und dementsprechend äh, war jetzt schon, dass man wieder voll in der Spur ist. Ähm, schon wichtiger. Und auch gerade so, wie dann die anderen Spiele gelaufen sind, hätte es mich sehr geärgert, wenn man da die Punkte nicht geholt hat. Ähm, daher glaube ich tatsächlich in der komischen 2021-22 Saison ähm, in Sachen Corona und Stadion. Finde ich dann, es ist mir das, ist mir so ein äh, Derby dann doch ein bisschen weniger wichtig, weil man halt den Gegner nicht wirklich da hat.
1: Audio Kommentar es war gerade besonders schön, dass äh, Julian das fehlende Feuer am Stadion anspricht, während seinen Hintergrund äh, Pyrofackeln im Stuttgarter Stadion zeigen. <lacht> ähm, ja, da. genau. Zu den Stuttgartern würde ich direkt mal kommen. Ähm, die sind nach relativ guter Aufstiegssaison jetzt 17. nach der Niederlage. Oder waren sie schon vor der Niederlage? Jetzt ist der Abstand, glaube ich, ein Tick größer, weil Bielefeld gewonnen hat. Man hatte viele Verletzungssorgen diese Saison. Ist jetzt die Frage, ist Stuttgart so schlecht, wie sie dastehen? Oder sind sie es nicht, Misha?
2: Klassische Negativtrend oder Abstiegsstrudel, den es in der Bundesliga eben immer geben kann. Wenn man ein, zwei Verletzte hat und ein Spielsystem, das vielleicht so etwas riskanter ist, ähm, dann kassiert man, glaube ich, erstmal viele Tore, dann versucht Matarazzo das Risiko so ein bisschen runterzuschrauben, dann trifft man keine Tore mehr und dann ist man halt so tief unten, dass selbst wenn Kalajic zurückkommt, da auch nicht so viel passiert. Ähm, ja. Deswegen, also gut ist es nicht, was sie spielen insgesamt. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde: Okay, Stuttgart macht so gigantische Fehler oder irgendwas ist so komplett nicht nachvollziehbar, sondern halt wirklich so ein so ein Abstiegsstrudel, den man, glaube ich, hin und wieder von Teams beobachten kann.
1: Julian, ich stelle dir jetzt eine detailliertere Frage, ohne genau zu wissen, ob du bei Stuttgart im Detail drin bist. Also ich Persönliche Einschätzung so ein bisschen: Man hat letzten Sommer Castro gehen lassen, ähm, man hat Kaminski gehen lassen, man hat jetzt die Davi die ganze Saison irgendwie draußen, weil er sich nicht impfen lassen möchte und dadurch laufend in Quarantäne ist. Ist es, äh, gerade alles auch gegangen als Ersatztorwart und die Mannschaft ist unfassbar jung. Ähm, begünstigt sowas den aktuellen Verlauf? Also denkst du, wenn da jetzt ein Castro oder die Davi oder schieß mich tot da auf dem Feld stehen würden, würde das ein bisschen anders aussehen?
0: Was du eigentlich gerade gemacht hast, ist 2000 Wörter dafür benutzen, um zu fragen, braucht es Führungsspiele? <lacht> ähm, ich meine, ich glaube tatsächlich immer so ein bisschen eine sehr junge Mannschaft hat vermutlich äh, einfach tatsächlich dann so unkonstante Phasen mehr und lässt sich ein bisschen leichter in sowas reinreißen. Ähm, es ist aber halt auch so, dass es einfach mit sehr, sehr viel Verletzungspech und dann hast du noch so einen Trottel wie die Davi quasi und dann ähm, ist halt Stuttgart auch wirklich in vielen Spielen gewesen, wo sie von der Aufstellung her eigentlich schon kaum eine Chance hatten, da was mitzunehmen. Ähm, und das ist, also das kennt man ja beim SC dann auch in Mannschaften, die nicht so jung waren, dass man, also Negativserien äh, bringen, Negativserien. Und ähm, dann schwer zu sagen, ob da jetzt nur einer, der auf den Tisch haut. Weil, also wenn ich irgendwie bei, bei Gladbach oder anderen Vereinen, da hat man regelmäßig diese Spieler und die sagen dann alles Richtige im Interview danach. Und nächste Woche stehen sie wieder da und sagen das Gleiche, weil sich nichts geändert hat. Und deswegen glaube ich, ist das immer so ein bisschen zu leicht. Ähm, es hilft sicherlich nicht, dass man irgendwie, dass wenn dein, deine Top-Spieler alle irgendwie zum ersten Mal in so einer Situation stecken. Aber es wäre mir jetzt auch zu leicht, nur zu sagen, hätte man da jetzt noch einen Führungsspieler, dann würde Stuttgart wieder laufen.
2: Aber grundsätzlich finde ich die Beobachtung mit dem Alter nicht schlecht. Man kann es ja, also... Gut, mit Gladbach hast du einen guten Punkt gebracht, also da sind eben Stindel und so weiter da. Ne? Aber wenn ich jetzt so an eine Union denke oder so, die eben grundsätzlich einfach kaum auf Jugend setzen, sondern fast nur auf Erfahrung, Spieler wie Gentner oder so, die dann anderthalb, zwei Jahre noch gut sind oder so. Man muss halt sagen, man neigt ja dann doch dazu, oft alte Spieler etwas zu früh abzu. Ähm, äh, was soll ich sagen? Abzuschreiben, danke, genau. Und jungen Spielern ein bisschen, bisschen höher einzuschätzen, als sie noch sind. Deswegen denke ich auch, das
1: hilft gerade sicher nicht. Gut, zum Abschluss von Stuttgart vielleicht noch kurz die Aufstellung einmal für alle, die es Samstag vielleicht nicht gesehen haben. Müller im Tor, Dreierkette Mafropanos, Anton und Ito, Schienenspieler Fürich und Sosa, die 6 Endo Mangala, die letztes Jahr eine der besten der Bundesliga war. Ähm, die zwei schwimmenden Zehner bis Flügel, ein bisschen schwierig auszumachen im System, äh, Kulibadi und TBD, der später noch eine größere Rolle spielen wird, und äh, Kalejic als Mittelstürmer. Eigentlich krasse Startelf, wenn du das sagst, oder? Ja,
0: ja also, ich wollte auch gerade nochmal, also, weil es der letzte Part ist, bevor ich nachher spöttischer werde, <lacht> von der Mannschaft, die sie da haben, ist das eigentlich echt eine coole Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Und auch Sven Mislintat hat da wirklich sehr, sehr, sehr gute äh, Einzeltransfers gemacht. Man kann dann tatsächlich streiten, ob das dann gesamt so funktioniert oder nicht. Das denke ich, ist immer berechtigt. Aber ähm, was, was da für Transfers gemacht wurden, ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, es sind einige, glaube ich, neidisch auf die äh, reine Talentfindung, die da stattgefunden hat.
1: Was ich verrückt finde im Kader tatsächlich so ein bisschen, ist, dass es keinen defensiven rechten Schienenspieler gibt und irgendwie dadurch auch nicht wirklich eine sinnvolle Option auf Viererkette zurückzustellen, außer mhm. man spielt da Pascal Stenzel, ähm, weil dann spielen da rechts halt Führig, Massimo, Koulibaly oder Silas und das sind halt alles rechte Flügel und das macht es echt nicht so leicht, da irgendwie großartig was systemisch zu verändern. Ja, das Problem hat man
2: manchmal, dass da irgendwie bei den Flügelspielern Kader nicht so richtig zusammengestellt werden. Ich, bei Frankfurt habe ich auch immer das Gefühl, dass die auf Verderb ähm, auf diese Dreierkette ausgelegt sind, weil da dann hinter Kostic niemand ist oder so, weil Lenz verletzt ist. Oder auf der rechten Seite halt dann die keinen offensiven Flügel
1: haben. So Und das ist seit Jahren so, habe ich das Gefühl, ja. Ja, also Freiburg, in Freiburg könnte es nicht passieren, dass Gondor von Franz plötzlich auf dem Flügel spielen würde. <lacht>
2: ja, ja, das stimmt. Also man hatte dieses Problem eigentlich ziemlich lange. Aber jetzt aktuell kann man da wirklich sehr gut hinherwechseln. Also man muss sagen, dieser Kader von Freiburg, vielleicht könnte man da ja den, den auch etwas insgesamter betrachten. Der ist schon so ausgewogen, dass man von Systemen her sehr freie Auswahl hat.
1: Ja. Genau. Ähm, Samstag war es Mitball, Ball, eher eine Fiederkette. Ähm, da darf Mischa gleich noch ein bisschen was zu sagen. Äh, personell ist es mit Flecken, Kübler, Lienhardt, Nico Schlotterbeck, Günther, Höfler, Eggestein, Schade, Grifo, Höhler und Demirovic. 1 zu 1 die Elf, die im Pokal beim 4 zu 1 in Hoffenheim gestartet hat. Äh, witzigerweise auch die gleiche Elf, die beim 1 zu 2 gegen Hoffenheim gestartet hat, was mir vorhin aufgefallen ist, weil das das gleiche Skript war, wie es das letzte Mal sich vorbereitet habe. Ähm, Genau, ich habe gerade gesagt, Dreierkette gegen den Ball, Viererkette mit Ball. Misha hat schon am Sonntag oder Samstag Samstagabend, sogar, Samstagabend, ja. Samstagabend äh, seinen neuen Blog bei zerstreuen-fußball.de äh, Zerstreuen hochgeladen. Und ja, willst du was zu sagen? Ja, eigentlich genau das. Ähm,
2: ich, also ich fand es halt ziemlich klar, dass Dreier- und Viererkette abgewechselt wurden. Das hat man nicht so häufig bei Freiburg. Also, jetzt muss man sagen, dass Offensiv- und Defensiv-Formationen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Aber diesmal war es schon sehr klar, dass Schade gegen den Ball Schienenspieler ist und er sich um Sosa kümmert und Kübler dritter Innenverteidiger und im Aufbau Kübler aber symmetrisch zu Günther war. Also, es war jetzt nicht so, dass Kübler dann so ein bisschen weiter aufgeschoben ist oder so, sondern es war irgendwie ganz klar, Nico Schlotterbeck und Lienhardt übernehmen den Aufbau und das ist eine Viererkette und manchmal kippt noch Höfler ab. Ja, das hat man nicht so oft, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Ich fand es auch, also ich fand es erstmal lustig quasi, dass man eine Aufstellung hat und ich dann erstmal dachte, ah ja, genau wie vorher und nach so einer Minute dann irgendwie dann doch jeder nochmal nachgefragt hat, gut, was heißt das denn jetzt, wie spielen wir denn jetzt und dass man wirklich äh, daraus nicht ablesen kann, wie dann der SC genau spielt. Ähm, ich, auch ganz nett fand ich, beim Kicker haben sie mittlerweile Günther einfach konsequent ein bisschen nach vorne geschoben, auch, in der, auch wenn man in der Viererkette schiebt er spielt, dann äh, ist er einfach immer so zwischen äh, Nico Stotterberg und Höfler quasi in der Höhe und äh, das passt normalerweise auch ganz gut. Ich würde sagen, in dem Spiel war es mal nicht so radikal tatsächlich. Also da hat es eher weniger gepasst als sonst, ähm, wo dann zumindest in dem Sinne, dass Kübler auf der anderen Seite nicht viel, äh, nicht nicht viel defensiver stand oder so. Ähm, und das mit der, mit der Viererkette im Aufbau ist dann halt auch manchmal so ein bisschen verwirrend von der, vom Begriff her, weil dann quasi beim SC, gerade bei solchen Spielen, ja eben die beiden Außenverteidiger so weit hochschieben, dass man faktisch ja quasi mit, mit einfach nur den zwei Innenverteidigern und Flecken aufbaut. Und dann kommt jemand dazu, wer auch immer, das auch wieder sehr variabel. Klifo war da ein paar Mal mit hinten dabei, Höfler ja sowieso, manchmal auch Eggestein. Ähm, Einzige, der, der da nicht auf, äh, mit eingebunden wurde aus der Reihe, würde ich, würd ich sagen, war Schade, der jetzt sich nicht so tief fallen lässt, sondern da die Aufgabe hat, doch vorne quasi der, äh, derjenige zu sein, der vielleicht irgendwas knacken kann. Ähm, aber das spricht eben auch genau für diese Variabilität, wie du meintest.
1: Ich finde es mit Schade allgemein, ähm man spielt ja die beiden Flügel häufiger jetzt sehr eingerückt. Also, außer Shadai spielt, hat man selten irgendwie Flügel, die sehr am Flügel kleben. Grifo hat es noch nie gemacht, Schade macht das jetzt auch nicht. Und dann ist es halt echt ganz cool, dass man das so unterschiedlich macht halt. Dass Schade dann eher den dritten Stürmer spielt und Grifo halt den nächsten Aufbauspieler. Das macht es krass asymmetrisch, aber man kriegt es irgendwie dann trotzdem ganz gut hin, dass man immer die richtigen Räume besetzt.
2: Ja, man kann noch dazu sagen, eigentlich sind Aufbau- und Angriffsformationen bei Freiburg ohnehin langsam. Also ich zähle das beim beim Block nicht mehr auf, weil ich auch das Gefühl habe, es ist einfach zu flexibel. Man, also man kann da immer wieder Muster erkennen, auf jeden Fall, aber es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche. Und was vielleicht noch zu dieser, also zu dieser Formationswechsel zwischen Offensive und Defensive zu sagen ist, es war halt ganz interessant, dass Stuttgart presst nicht so hoch und Deswegen konnte man langsam aufbauen und deswegen konnte man auch immer eigentlich ganz gut switchen. Und dann gab es so wenig Kontersituationen von Stuttgart, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie dieser Switch zurück auf die Dreierkette, wie gut der funktioniert hat. Oder also auf jeden Fall wurde man halt nie erwischt, dass man jetzt gerade so die Formation umstellen musste von Stuttgart und dann durcheinander war, sondern das sah halt immer eigentlich nach einer sehr guten Ordnung aus. Das war schon gut.
1: Letzte Frage, bevor wir ins Spiel gehen, wart du überrascht, dass es keine Rotation gab nach dem Pokalspiel oder irgendwie dann doch logische Folge, weil jetzt zwei Wochen Pause ist?
0: Ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich äh, dann doch dachte, bei der Dichte, aber bei Streich ist es ja oft so, dass er eben sagt, ähm, das ist vor allem dann schlimm, wenn man jetzt eine Menge Spiele davor hatte und man hatte eben die Pause davor jetzt und hat bald wieder eine. Das ergab dann schon Sinn, aber ich hatte schon damit gerechnet, dass einige Positionen umgestellt werden. Ähm, konntest mir dann halt ganz gut erklären äh, und hat ja auch äh, von, der, von der Art, wie man zusammengespielt hat, gut funktioniert. Wirkt jetzt nicht so, dass irgendjemand übermüdet war, aber gerade dadurch, dass er vorher erklärt hat, wie viele Leute so angeschlagen sind und das Schade im Interview hat auch anklingen lassen, dass es tough war, war ich dann ein bisschen, bisschen überrascht, aber war nicht äh, war jetzt auch kein Schock oder so.
1: Yes, wir gehen ins Spiel ähm, fünfte Minute gibt es die erste Torchance, nachdem Kübler einen Ball an der Eckfahne rettet, den Ball zurückgibt auf Schade und der auf Eggestein flankt und der Kopf vergeht rüber. Wie fandet ihr denn die fünf Minuten davor? Ich würde selber kurz was sagen. Ähm, ich fand sehr auffällig, was, was Misha gerade schon gesagt hat, wie passiv Stuttgart angelaufen ist. Also das war ja teilweise echt gar kein Pressing so, sondern halt einfach warten auf Freiburg hinter der Mittellinie und das hatte ich dann nicht in der, ähm, in der Ausgeprägtheit erwartet. Es war schon sehr passiv. Also auch wenn sie dann gut zum Ball standen,
2: sind sie nicht weiter vor, ja, finde ich auch. Ich meine, andersherum Wann war denn das letzte Mal, dass Freiburg so richtig unter Druck gesetzt wurde von irgendwem. Es passiert auch nicht ganz so oft, ne? aber ja, so extrem dann passiert es auch wiederum selten.
0: Und also, also Stuttgart hatte ja ein paar Szenen, wo sie wirklich hoch angelaufen sind mal, aber dann konnte man das wirklich problemlos mit einer tiefen Ballzirkulation ausspielen, weil sie dann halt auch nicht nachgeschoben haben und dann sich wieder zurückfallen lassen. Und dann bringt's halt nichts, dann verschwendest du wirklich nur Energie. Also das bringt vielleicht dann was, wenn du darauf setzen kannst, dass der Torwart das nicht spielen kann, aber man weiß ja, dass Flecken da problemlos eingebunden werden kann. Und dann war es wirklich ein kurzer Pass von Stotterberg zu Flecken, ein Pass von Stott, äh, von Flecken zu Lienhardt und dann hatte man wieder Platz. Und dann habe ich eben auch den Plan nicht so ganz verstanden, weil also dann rennst du halt einmal hin und dann war es das wieder und danach hat Freiburg Platz auf der anderen Seite. Das war ein bisschen seltsam. Richtig zugeschnappt haben sie ja vor allem, wenn der Ball mal auf die Außenverteidiger kam. Aber auch mhm. das haben sie dann dadurch relativ oft lösen können, dass, halt, äh, dass man sich da dann entsprechend in Räume gesetzt hat. Es ja. war halt dann echt kontrolliert, oder? Diese Anfangsphase, es
2: gab zwar so... Ich glaube, dazu kommen wir dann gleich, also, es ja. ähm, gab dann, also diese Lauerstellung von Düsseldorf, Düsseldorf, was sage ich hier, von Stuttgart, die, klar darf man sie halt nicht einladen, ne? also, wie Schlotterbeck dann in der neunten Minute, da, ist das die nächste Szene, die er besprechen ja, würde? Das ist die nächste, ja. würde ich die gerade selber sagen. Also, er dribbelt sehr, sehr schön und ich finde, auf der linken Seite hat er halt sehr freie Anspiel, Varianten. Und dann kann er auch noch weiter durchrennen und die, die Abwehrformation durcheinander bringen. Ich weiß gar nicht, warum der auf die rechte Seite wollte. So viel Platz ist er gar nicht. Und dann spielt er halt auch noch den Ball in Stuttgart an die Füße. Gibt einen kleinen Gegenstoß mit einem Distanzschuss. War jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber unnötig irgendwie. Weil bis dahin hat man halt alles ganz klar unter Kontrolle.
0: Und gute Mannschaften bestrafen dich für so einen Fehlpass halt extrem. Also das war so ein klassischer Genauso fangen Tore an in einer, in einer Zusammenfassung. Mhm. <lacht> Ein Fehlpass und dann geht's ab. Das, das kann Stuttgart im Moment halt nicht leisten.
1: Zumindest kriegst du wegen fast jede Mannschaft eine gute Abschlussposition und nicht einen überhasteten Schuss aus 25 Metern. Ja, yep, ähm. Man muss sagen, das Spiel kommt dann, was Torchancen angeht, auch nur sehr schleppend in die Gänge. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, ohne dass ich jetzt das noch super gut erinnern würde, dass ich äh, das Gefühl hatte, Stuttgart war in den Minuten 10 bis 20 etwas besser ähm, als Freiburg. Als einzige Torchance ähm, ist eine Flanke von Sosa von links in der 18. Die Nico Schlotterberg etwas unkonventionell klärt, zu Flecken zurück, wo er aber halt auch einfach. Egal, wie er da zum Ball steht, zum Ball muss, weil sonst dahinter Kudibadi eine sehr sehr große Chance bekommt. Ähm, habt ihr noch was zu der Phase oder irgendwie ein Gefühl gehabt, dass Freiburg das nicht gut macht da? Oder woran lag's?
2: Ich fand's okay, so weil man halt recht kontrolliert am Anfang spielt. Hatte Stuttgart stand halt tief, dann dachte ich auch, Freiburg ist jetzt auch nicht ein Team, das ähm, das dann innerhalb von also ja, dass dann sofort irgendwie in den ersten Minuten Freiburg schon aus, äh, Stuttgart schon auseinanderspielt. Deswegen war ich da noch nicht so beunruhigt. Der Pass von, also die Flanke von Sosa muss man aber schon sagen, also gut, dass Nico Schlotterweg genau so hingeht. Eigentlich können da ziemlich viel blöde Sachen passieren. Also so, ja, er lacht ja auch ein bisschen, dass es dann so gut ausgegangen ist. Aber irgendwie auch komisch, dass Koulibaly da so frei hinter ihm steht.
0: Ich meine, generell fand ich in der Zeit, die gefährlichsten Sachen waren oft, wenn man wenn man tatsächlich mal was verloren hat. Grifo hatte mal einen richtig schlechten Ballverlust und hat da so ein bisschen eingeladen. Das wirkte halt bei beiden Seiten sehr unk also, nicht unkontrolliert, sondern un ungeplant, was offensiv gemacht wurde zu dem Zeitpunkt. Also viele einfach Bälle, die so ein bisschen hin und her gesprungen sind fand so die ersten 20 Minuten einfach fußballerisch ziemlich mäßig, aber so, man konnte es auch in ein klassisches Abtasten übersetzen, aber äh, eins, in dem es schon auf einem relativ niedrigen Niveau noch stattgefunden hat.
2: Ich fand halt eigentlich das Abtasten vielleicht deswegen nicht, weil in den ersten 5-6 Minuten Freiburg so gut gespielt mhm. hat, also und so kontrolliert gespielt hat und man dann irgendwie so umgestellt hat, auch oft auf lange Bälle, ja. was ich nicht ganz verstanden hatte. Aber, ach, vielleicht wollten wie, gibt ja auch manchmal so Auszeiten, die man sich nimmt.
0: Bisschen früh, aber ne? nach fünf Minuten.
1: <lacht> ja, dann für die 30. anders ja. sparen. Ähm, ich glaube, der Ballverlust von Grifo ist es, den du gerade angesprochen hast, wo dann Höfler gegen TBD das Foul zieht und Gelb kassiert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, das ist irgendeine Erinnerungsfetzen. Auf jeden Fall Höfler in der 24. mit der gelben Karte. Hm. Und direkt danach wird Freiburg ein bisschen besser. Ähm, in der 25. gibt's einen Steckpass von Eggestein auf Demirovic, den, der von Mavropanos im Strafraum gerade noch verteidigt wird. Ähm, Mavropanos später nochmal mit einer Szene gegen Demirovic in der zweiten Halbzeit. Ist sehr krasser Verteidiger einfach. Also, zusammen mit Nico Stotterberg wahrscheinlich die Innenverteidigerentdeckung in der bisherigen Bundesliga-Saison. Trotz Platz 17 und das ist nochmal ein bisschen verrückter.
0: Das ist auch bester Scorer, oder,
1: von denen? Das könnte gut sein, ja.
0: Weil, weil wir es gerade schon von den Szenen hatten, gab es nochmal, also Höhler hat auch nochmal so einen, ähm, einen schönen Ballgewinn quasi wirklich nah am, am äh, bei, bei, beim Strafraum dann reingebracht und ähm, bringt ihn dann so raus auf Demirovic. Und da hat es mich zum ersten Mal ein bisschen gestört, was, was Demi gemacht hat in dem Spiel, weil dann haut er ihn einfach direkt so rein und das war wieder so überhastet und unkontrolliert wo er wirklich jeder andere tatsächlich mittlerweile diese Offensive einen Move macht, irgendeinen Triple-Move, um sich da noch mal ein bisschen Platz zu verschaffen. Und er haut halt einfach nur den Ball in die Mitte und wird halt abgeblockt, und wo man da echt eine gute Gelegenheit hatte. Wenn ich, wenn es was gibt, was mich aktuell bei ihm stört, dann dass es dann manchmal einfach immer noch so überhastet ist, obwohl es ähm, insgesamt schon wieder viel äh, kontrollierter und nicht mehr so unglücklich wirkt, wie er da, äh, wie er auftritt. Ähm, und das war aber dann so der Beginn eben dieser Phase, es war so eine Minute nach dem nach dem Eggesteinpass auf, auf Dimi, äh, wo dann der SC richtig reinkam. Ja,
1: ähm, eben 29. Minute, wie gerade angerissen. Ich glaube, Eggestein ist es, der einen Ball mhm. aus dem Zentrum spielt, nach rechts raus auf Kübler. Der sieht erst aus, als wäre ein Tick zu lang, aber Kübler geht voll hinterher und bringt den noch ziemlich genau in die Mitte. Die Frage ist, ob er den noch irgendwie in die Mitte bekommt und der genau kommt oder ob er den genau in die Mitte bekommt. Das ist schwer zu sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt Grifo aus sieben, acht Metern zum Volley und das ist eigentlich eine ziemlich gute Schussposition, aber er trifft den Ball gar nicht. Der Ball geht zum, ich glaube, zum Abstoß. War aber knapp zum Einwurf. Aktuell weiß ich nicht, wer welcher Freiburger Spieler so ein
2: Ding gut machen würde. Petersen halt irgendwie. Also ich weiß nicht, so ein Wolle-Schuss ist halt ist nicht ganz so leicht und so muss man technisch hinbekommen, aber da fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen die Klasse. Ich fand es da von Kübler ziemlich cool, weil mhm. das ist offensiver Außenverteidiger Move einfach, den man ihm als so nicht zugerechnet hat früher und ja, jetzt geht das aber.
0: Und der Pass von Eggestein war auch wirklich sehr, sehr gut. Also mhm. da hatte er äh, das genau getimed, was du letzte Woche schon mal hattest, da ging es wirklich um, um Timing-Fragen und um, Kübler erläuft ihn sich dann auch super und ich fand auch generell, Kübler macht da auch echt eine gute Halbzeit und ein, ähm, bis dann zur Elfmeterszene, über die man diskutiert, ähm, auf jeden Fall eigentlich ein Spiel, wo man ihm nichts ankreiden kann und äh, ja, jetzt als, als quasi-Spoiler war auch ein, wenn er sich nicht verletzt, dann ist das auf über 90 Minuten, wäre vermutlich einer der besten Freiburger gewesen. Das stimmt, ja. ja
2: er hatte auch noch ist das ist ja so typisch, oder? Er schießt einmal aufs Tor und zack, Verhärtung im Oberschenkel. Da <lacht> ganz so viel Gewohnheit steckt er noch nicht im Offensivspiel drin.
1: Hart, aber vielleicht ein bisschen weit drin, ja. Ähm, in der 30. gibt es einen ersten Vorgriff für eine Aktion, die später zum Tor führt. Äh, Eggestein flankt von rechts, die flache Flanke wird abgewehrt und Höfler hat eine Bessere Abschlussposition, finde ich, für den Fernschuss, als er später hat. Kommt ein bisschen Rückenlage und schießt in übers Tor. Ähm, kann man ein bisschen mehr draus machen, oder?
2: Ja, also Höf Habere macht sowas dann vielleicht eher noch. Höfler nicht so sehr. Was ich zu der Szene noch sagen wollte, ist die Balleroberung von Schade durch systematisches Pressing, so insgesamt. Das war sehr gut dann. Ist, der, der Schuss ist auch weit, also der muss dann schon perfekt kommen. Aber gut, Müller ist ja aktuell auch nicht in perfekter Form, deswegen kann man es auf jeden Fall mal versuchen. ja
1: In der 32. kommt der zweite Freiburger Zentrumspieler zum Abschluss. Ähm, Umschaltsituation vom SC, ähm, Höhler treibt den Ball, spielt den auf Demirovic, der keinen so guten ersten Touch hat, den Ball dann aber noch rüberspitzen kann zu Eggestein und der wirklich sehr weit aufgerückt ist direkt. Ich, wollte jetzt, ich spreche es nach der Szene kurz an. Sein also Schlenzer geht so knapp am Tor vorbei. Es sah gerade in der ersten Halbzeit teilweise so ein bisschen wie ein 4-1-4-1 auf, mit Ballbesitz oder dass Höfler zurückgerückt ist und Eggestein dann auf der Höhe von Höhler war. Das hat vor letzter Saison in Stuttgart mal ganz gut geklappt, dass man es sehr extrem gemacht hat mit dem 4-1-4-1. Denkt ihr, da war so ein bisschen Gedanke von Streich noch drin, weil so in der Extremheit hat man das jetzt selten gesehen.
0: Ich frage mich, also mal in manchen Interviews klingt es ja immer wieder so, als dass äh, gerade so dieses, diese 6er 8er position die Rechte das so extrem flexibel machen soll, je nachdem, was man halt angeboten bekommt. Und diese Räume zum Aufrücken waren halt da für ihn immer wieder. Ähm, Gerade weil Stuttgart dann auch aus, also mit, aus diesem Mangala-Endo-Zentrum immer wieder irgendwie versucht hat, eine Seite, wo der Ball gerade ist, sehr stark zu, äh, so zu verteidigen und dann auf der anderen Seite ein bisschen aufgemacht hat. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, wie viel Matchplan dann dabei ist, aber ich fand es auch sehr auffällig, dass er schon, also auf jeden Fall eine, äh, so eine Achterposition und die schon echt weit vorgeschoben hatte. Ähm, und hat auch, also Eggestein fand ich auch gut. Und er hat halt trotzdem im, dann gegen den Ball immer wieder auch einen Fuß reingekriegt. Hatte Urbo auch nochmal geschrieben, dass er echt in vielen Sachen dann defensiv auffällig war. Ähm, war auf jeden Fall eine ganz gute Halbzeit von Eggestein. Fand Höfler trotzdem nochmal fürs Spiel ähm, wichtiger im Zentralen. Aber generell war es eine ziemlich starke Partie von, vom Freiburger Zentralen Mittelfeld. Gerade weil sonst einige okay ist, aber kein fantastisches Spiel gemacht haben, war es wichtig, dass man im Mittelfeld wirklich das Duell klar gewonnen hat.
1: Ja, ich hatte das für die Halbzeitpause auf dem äh, Plan stehen, hier auf dem Skript. Gut, dass wir es das jetzt vorgegriffen haben. Ähm, das, ich frage mal kurz, Micha noch hat sich überrascht, dass man gerade, also ich erinnere mich an ein Pokalspiel der Saison, als man das Zentrum gegen Endo, Endo und Mangala sehr deutlich verloren hat. Und das war auch in den letzten beiden Jahren ab und zu in Spielen zu sehen, die man gewonnen hat. Ich äh, erinnere an, letztes Jahr als man nach 3-0-Führung dann auf 3-2 noch zurückgekommen ist also Stuttgart und äh, da hat man auch irgendwie dann irgendwann keinen Stich mehr gesehen im Zentrum. War es jetzt überraschend, dass es so gut funktioniert hat am Samstag?
2: Ja, je nachdem, wenn man die Form von, Freib äh, von Freiburg von Stuttgart mit einbezieht, vielleicht nicht. Ja, ein bisschen komisch ist es schon, dass Endo und Mangala aktuell nicht so gut drauf sind, weil die letzte Saison halt schon einfach super krass waren, gerade Endo ähm, und bei Endo wundert es mich halt auch, weil der der ist ja nicht so abhängig davon, dass andere gut mit ihm spielen, weil er selber einfach so krasse Aktionen immer gebracht hat und so ballsicher war. Ähm, ja, und zu Höfler und Eggestein kann man halt sagen, es ist echt das zweite gute Spiel hintereinander mit Hoffenheim auch. Da war ein Zentrale auch ziemlich gut. Und ja, ganz gut, dass es so gekommen ist, weil ich würde sagen, Höfler war, also Höfler dass Höfler nicht richtig in Form war, war auch ein
1: Grund dafür, dass es in Dortmund so schlecht gelaufen ist. Yes. 34. TBD kriegt links den Ball, geht in den Strafraum ins Tripling gegen Kübler. Kübler lässt sein Bein stehen. Es gibt einen Kontakt. TBD sucht den wohl. Also TBD initiiert den Kontakt, das kann man denke ich sagen. Ähm, Stieler gibt zunächst Elfmeter, nimmt diesen nach Video Assistant oder nach nach Eingriff des Videoassistenten, wohl auf eigenen Wunsch, nach allem, was man jetzt gehört hat, zurück. Ich überlasse Julian die erste Deutungshoheit.
0: Tobi Stieler, Ehrenmann, habe ich immer gesagt. <lacht> 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 ähm, ich war tatsächlich nicht so sicher wie jetzt einige andere, dass es kein Elfmeter ist am Anfang. Ähm, ich fand es, also zumindest nach der ersten Wiederholung dachte ich, okay, das ist so ein klassischer, wenn du ihn fällst, dann bleibst du dabei. Und tatsächlich aber in der, die sie ihm zeigen, sieht man dann doch, finde ich, am deutlichsten, dass Kübler schon eine ganze Weile quasi dann, oder dass Küblers Fuß unten ist und dass er jetzt halt keinen weiteren Schritt mehr in ihn reinmacht, sondern eher noch zurückzieht und Tibidi da halt in ihn reinrennt. Aber ich ähm, war überrascht, dass er ihn dann doch kassiert hat, auch währenddessen noch. Ähm, und würde eigentlich auch tatsächlich dann mit der später geäußerten Kritik so weit mitgehen, dass in der Bundesliga-Saison diese Dinger eher nicht zurückgenommen wurden. Ich finde aber trotzdem und versuche jetzt mal so möglichst die Vereinsbrille abzulassen, man kann eigentlich nicht wollen, dass das ein Elfmeter ist, würde ich sagen, weil er halt wirklich nicht viel macht, was man ihm vorwerfen kann. Und dann ist es immer schwer zu sagen, dann ist es ein Elfmeter. Ähm... Trotzdem würde ich sagen, von der Art, wie die Saison gelaufen ist mit dem Videobeweis, eher Glück und äh, zeigt vielleicht halt auch das Grundproblem, was man immer damit haben wird, wenn dann das Argument war, ähm, Stieler sagt dann später ja, er hat es selbst angefordert und dementsprechend ist da nicht mehr die äh, notwendige Beweislage, es muss absolut klar sein und so, aber das kannst du ja auch keinem irgendwie als klare Richtlinie verkaufen, weil das Problem dann bleibt, okay, wieso, wieso fordert er dieser Schiedsrichter es hier an und in einer anderen Situation fordert man es nicht an und so. Das heißt, das Problem bleibt immer gleich. Ich war einfach mal zufrieden, dass wir gegen Stuttgart mal Glück hatten, gerade mit Stieler äh, als Schiedsrichter.
1: Für mich ist die Situation eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, warum ich nicht so glücklich war mit der VAA-Linie diese Saison. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, dass man die Eingriffsschwelle meistens diese Saison so krass runtergesetzt hat, hat mich eigentlich gestört. So hoch? Was meinst du? Äh, ja, so hoch. Also genau, so hoch. Ähm, weil ich finde halt, also wenn ich eine Situation habe und drei oder vier Schiedsrichter würden die sich angucken und alle sagen, okay, nach Regel wäre kein Foul möchte ich nicht sagen, ja, okay, auf dem Feld wurde faul entschieden und man kann dieses eine Argument dafür finden, warum es vielleicht doch ein Foul ist und deswegen nehmen wir es nicht zurück, obwohl sich eigentlich alle einig sind, dass es keins ist. Und das ist für mich halt, also, wenn ein Matarazzo auch nach dem Spiel sagt, hey, er, wenn, dann vielleicht 30 Prozent Elfmeter, das würde ich ihm auch, ich würde nicht mal so hochgehen, ich würde sagen zwischen 10 und 20 Prozent, aber das reicht mir halt nicht, also, es reicht mir nicht, ich, und es wird mir tatsächlich auch andersrum nicht reichen. Das war mir zum Beispiel auch beim Hinspiel, beim Leipzig-Spiel, war mir das äh, Höhler-Ding auch zu wenig Elfmeter. Es hat mich nur genervt in Verbindung mit dem Kunku, weil das genauso wenig Elfmeter war. Und da lag es nämlich auch nur daran, nicht daran, dass irgendwie der Schiedsrichter zweimal die richtige Entscheidung treffen wollte, sondern daran, was als erstes auf dem Feld getroffen wurde. Und dann entscheiden wir halt nicht mehr nach dem jeweiligen Zweikampf, sondern nur haben wir jetzt genug für einen Eingriff oder nicht? und Also, mich hat das die ganze Saison gestört, deswegen finde ich es richtig, dass sich stil das angeguckt hat. Ich verstehe aber absolut jeden Stuttgarter, der gerade nach der Woche, letzte Woche in Leipzig frustriert drüber ist. Ich verstehe aber, Sven Mislint hat nicht, was er für ein Fass draus macht. Also, ich
2: denke... Warum, vielleicht, warum dein Gefühl ja auch so ist mit der Eingriffsschwelle, dass das problematisch ist, weil weil es halt schon mal anders war und weil man sich anders dran gewöhnt hat. Ich glaube, das ist, da sieht man halt, dass es doch nicht ganz unproblematisch ist, wenn man mit dem vr so herumexperimentiert, ebenso wie mit mit einer Handspielregel dass man so viel herumexperimentiert, weil man, man verliert irgendwann so das Gefühl dazu, was eigentlich normal ist. Und gutes Regelwerk verändert sich immer ein bisschen, aber es war jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren schon einfach sehr, sehr viel. Und ich finde, also für mich war es erstmal relativ klar, keine Elfmeter. Ich musste mich da so ein bisschen dann, also als dann irgendwie Kolinas Erben auch gesagt haben, boah, kann man mit ein bisschen Bauchschmerzen vertreten und so, habe ich es mir nochmal angeschaut und habe mir irgendwie gedacht, ja, haben sie schon auch irgendwo recht, also passt schon. Dann dachte ich halt, okay, echt Pech gehabt, dass er gepfiffen wurde und Glück gehabt, dass er, dass er wieder zurückgenommen wurde. Jetzt, wie das dann eben mit Stieler kommuniziert wurde, erklärt sie es dann? Aber das möchte man halt echt nicht haben. Also ich finde fast, man sollte dann diese Möglichkeit den Schiedsrichtern wegnehmen, sich das selber nochmal anschauen zu können. Ebenso wie dieses Serious Mist Incident vielleicht auch im Prinzip die Eingriffsschwelle da trotzdem gleichsetzen wie bei klare Fehlentscheidungen. Also dass man wirklich einfach sagt, ähm, wenn, wenn, es nicht, wenn die Entscheidung, die auf dem Platz steht, nicht kompletter Quark ist, dann lässt man es so würde ich sagen, könnte man ein stabiles äh, Instrument hinbekommen und irgendwie ja sich so daran gewöhnen. Also außer die Schiedsrichter sagen halt direkt, dass, was Sache ist, aber das wird ja nicht passieren.
0: Also, ja. so Ich hatte es jetzt erstmal nur für quasi, wie, wie habe ich es im Moment empfunden, die ganze Diskussion danach. Ich meine, da darf man in Freiburg auch, glaube ich, sich nicht zu sehr ähm, heilig machen. Da hatte der SC in den letzten Jahren ja doch einige Situationen, wo man sich auch sehr aufgeregt hat. Aber es ist schon relativ ironisch, dass Stuttgart jetzt daraus quasi eine Staatsaffäre macht, während man in den letzten Jahren gegen Stuttgart ja doch einige Szenen hatte, die sehr, sehr bitter für den SC verlaufen sind. Ähm, Pokal, äh, die berühmte Stieler-Aktion und so weiter. Und ähm, klar, ich... Ich glaube nur, man darf ja nicht vergessen, dass die natürlich jetzt unten drin stehen und dann hast du wieder dieses klassische, alles läuft gegen uns und äh, bla bla. That being said, ich fand es sehr, sehr lustig und <lacht> ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, <lacht> äh, mir alle anzuschauen. Ähm, Gerade eben Miss hat der sich da komplett verloren hat und was ich dann tatsächlich charakterlich schwach fand, im Gegensatz zum nach dem Spiel, da bist du durchgedreht, das ist okay, das, das finde ich immer in Ordnung so, die Leute sollen so sein, das Fußball. Einen Tag später sich hinzustellen und quasi Streich für ein äh, Interview nach dem Spiel, was ja dann nochmal doppelt ironisch ist, so nochmal anzugreifen und irgendwie immer noch ein, das als den größten Skandal darzustellen, was da passiert ist, das fand ich tatsächlich sehr schwach ähm, und sich da von Sport 1 so für für einspannen zu lassen, das, das war <lacht> lustig, aber ein bisschen traurig, da so eine Show draus zu machen und Halt auch sehr durchschaubar, dass da gerade abgelenkt wird damit, was in Stuttgart passiert, nämlich die Mannschaft, die plötzlich um den Klassenerhalt spielen muss, womit keiner gerechnet hat.
2: Es ist schon auch relativ klar, dass es das eben so hochgekocht wurde, weil es halt Stuttgart kein einziges Mal auch nur annähernd so nah dran war, ein Tor zu erzielen mhm. in diesem gesamten Spiel. Also, die können sich an gar keiner anderen Szene irgendwie ähm, hochziehen. Das ist, denke ich, schon ein, ein so das, das wesentliche Ding gewesen. Ähm, und dass sie eben fünf Spiele hintereinander nicht getroffen haben. Und also, ich meine, mir, mir war Streich und Keller oft genug peinlich. Also gerade Keller hat auch so Verschwörungsgeschichten irgendwie gerne mal erzählt. Dann habe ich, ja, ich weiß nicht, ob es damals schon in einem Podcast, ob wir da den Podcast schon hatten, habe ich äh, auf dem Blog damals auch oft genug geschrieben. Und da, glaube ich, auch manchmal äh, mich ein bisschen mit den Freiburg-Fans dann angelegt. Aber das von Missland hat, war halt auch super peinlich. Also... Äh, Abstiegskampf ist halt nicht irgendwie der Ort, an dem man seine Würde äh, gewinnt, ne? also <lacht> das ist leider so.
0: Auch wenn das ich immer
2: denke, mein Gott, ihr seid eigentlich Profis jetzt, man kann verlieren, man steigt ab und so, irgendwie müsste man noch damit zurechtkommen, aber das möchte dieses Geschäft, glaube ich, auch nicht.
1: Das war so ein schöner Abschlusssatz, dass wir damit das Thema, glaube ich, schließen. Ähm, und zum sehr bitteren Ende für Stuttgart, für diese Gesamtsituation kommen. Denn, also, ich habe es noch nicht richtig gesehen. Ähm, wir hatten noch äh, in einer anderen Gruppe, in der ich drin bin, gab es noch die Diskussion, ob die Spielfortsetzung dann auch noch zusätzlich falsch war für Stuttgart, weil es wohl mit Freistoß für Freiburg weiterging. Ähm, was ein bisschen VTB. Quatsch ist. Ja, das ist es halt auf keinen Fall eigentlich. Also, es ist kein Offensivfaul. Findet also, ihr? Also ich finde, wenn, dann das ist es halt ein Non-Call, aber im V, das ist auf keinen Fall. Aber wenn ähm, man
2: sagt, dass Küblers Bein steht und man sieht ja auch, dass TBD, also ne geht dagegen und der der das, das Bein von Kübler geht so nach hinten. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht, aber... Hm.
1: Ja, Also es geht auf jeden Fall nicht mit Schiedsrichterball weiter, wobei da wäre echt die Frage gewesen, ob die Stuttgarter da einen fairen Schiedsrichterball ausgeführt hätten, aber es geht mit Freistoß <lacht> äh, Freiburg weiter, der dann ähm, relativ schnell nach links rüber verlagert wird, Günther spielt auf Höhler im Strafraum, der hat sehr viel Raum um sich herum muss man dann auch mal sagen, das ist sehr schlecht verteidigt von Stuttgart, hat auch Max Jakob-Ost noch mal im Rasenfunk gesagt, dass es das relativ wenig Zugriff da ist, hat eine leichte Ablage auf Höfler und der trifft auch seinen zweiten Schuss an dem Tag nicht so richtig gefährlich aus 25 Metern, weil der geht wahrscheinlich, also er trifft ihn immer, dass er aufs Tor kommt und mit Wucht, aber der ist wahrscheinlich ein leichter Ball für Müller. Stattdessen ist aber Ito am Ball und trifft zum 1 ins eigene Tor und was sagen wir? Maximal unglücklich für Stuttgart? Oder ist es dann auch so ein Fall, Julian, von die Szene ist vorbei und ist es ist eine gesundheitliche Szene, die man dann verteidigen muss?
0: Ja, also mit dem Elver hat das jetzt nichts mehr zu tun. Also ich verstehe natürlich, es hat was damit zu tun, in dem Sinne, dass es äh, wenn du jetzt plötzlich 1-0 führst, wobei auch nicht gesagt ist, dass du das dick einmachst aber andere Geschichte, äh, dann steht das Spiel anders und so, aber also Stuttgart ist hinten, Stuttgart ist sortiert, das ist eine vollkommen neue Szene und hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie gerade irgendwie diesen Elfmeter nicht bekommen haben oder so. Aber ähm, das ist mental was damit zu tun hat, äh, glaube ich schon. Ähm, ich habe es auch gerade übrigens nochmal nachgeschaut und ich, äh, das ist kein ähm, Freistoß für Freiburg, sondern an der Stelle scheint steht, geht Stieler weg und Fleck nimmt den Ball auf. Also gehe ich davon aus, mhm. das war einfach ein Schiedsrichterball und der darf den Ball dann aufnehmen wie ein Abschlag. Ähm, okay. Und dementsprechend, also da stehen wirklich alle Stuttgarter sind da, das ist kein Problem. Ähm Aber hätte Stuttgart dann nicht den Ball kriegen müssen, oder? Nee, weil du ja quasi, in so einer Situation ist es ja dann ähm, offener Zweikampf und du gibst ja den Ball dann eigentlich jetzt nicht, den, nicht in einer gefährlichen Situation da zurück oder so. Also wenn, dann war es ja einfach ein, er fällt hin und das ist kein Foul und dementsprechend ist er aus der Situation. Ne? Also ja. dann, wenn man nicht pfeift, was er danach gesagt hat, ich hätte nicht pfeifen sollen, dann hat Freiburg den Ball in der Situation. Ja, stimmt. Will jemand
1: auch was zu Tor von Freiburg sagen? Ich finde es ein bisschen schwierig, das zu kommentieren. Also Mich ärgert es ein bisschen, dass Höhler keinen Assist bekommt für mein Kicker-Manager-Team. Mhm. <lacht> äh, für
2: mein Communio-Team ärgert es mich, dass Höfler kein Tor bekommt. Ja, Ich, ich finde es auch ein bisschen hart, weil der Schuss ist halt abgefälscht. Und das gibt's es ja doch eigentlich. Das Schüsse sind abgefälscht, das ist trotzdem kein Eigentor.
1: Na, es ist, glaube ich, äh, wenn... Wenn Ito da jetzt passiv im Schuss drinstehen würde und dadurch, dass er in Abwehr geht, er ins Tor, dann geht er auf Höfler. Aber dadurch, dass er eine aktive Bewegung macht und durch diese aktive Bewegung geht er bei ins Tor, ist es dann, glaube ich, Eigentor. Hm. Ja.
2: ja, bitter gelaufen. Also es war jetzt nicht perfekt. Also es war jetzt keine gigantische Schusssituation von äh, dem gefährlichsten Distanzschützen der Liga. Aber ja, passiert. Schön ausgelegt, also, ne? Ja, also, und Löhre Löhre macht's gut. Und Freiburg war ja dran auch in dieser Situation. Also wenn man jetzt eben einfach diese, diese Elfmeter-Aufregung beiseite lässt und halt sagt, es war einfach keine Elfmeter, dann hatte Freiburg in der 29., in der 30. und in der 32. irgendwie gute, gute Chancen oder so gute Angriffe und macht dann halt den vierten guten Angriff rein.
1: Und was sich so ein bisschen durch die Phase zieht, ist, dass ähm, Eggestein und Höfler gerade in den 10 bis 15 Minuten häufig in gefährliche Situationen kommen und es ist dann nicht ganz zufällig, dass ein zentraler Mittelfeldspieler das Tor nicht schießt, aber halt den aktiven Schuss dazu beiträgt. Vor der Halbzeit passiert dann nicht mehr so arg viel. Ähm, Minute Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, da kommt Grifo nochmal rechts im Strafraum am Ball und schlägt eine Flanke, die knapp an allen vorbeirutscht da hätte irgendeinen Fuß rein müssen, egal ob Abwehrspieler oder Angreifer, dann wäre da wahrscheinlich das 2-0 gefallen. Hat man danach in keinen Highlights mehr gesehen, deswegen ist das jetzt reine highlight Ich glaube, Sport 1, das ah. habe ich, <lacht> ja, lustigerweise,
2: also solche Spiele schaue ich mir dann doch in allen Highlight-Varianten an. Ja. Sport 1 hat meistens viele Highlights. Hm. das ist, ist gar Also, Kommentar nervt und so, ne? aber Bilder sind gut
0: waren die Einzigen, die einen Elfmeter wollten in der Szene.
2: Ja.
1: Was ich gestern noch festgestellt habe, diese The Zone-Bundesliga-Show mit Elmar Paulke ist grauenvoll, wenn man die Samstag-Heile erzählen möchte. Die beiden Sonntagsspiele sehr ausführlich und Samstag ganz kurz und ganz komisch aufgezogen. Und dann war da irgendwie Steven Gäthchen zu Gast. Und ich dachte, was will der eigentlich da so über Fußball reden? Das ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich, weil ich das lustig, dass aber du es anschaust. Ich, ich wollte heute die Samstagspiele noch mal sehen, tatsächlich. Ja. Und ähm, die Samstagabends-Heiler-Shows sind aber ganz gut, muss man sagen. Genau. Zur Halbzeit gibt es einen Wechsel, und zwar Christian Dingert für Tobias Stieler. war ähm, der DFB wohl auch nicht zufrieden mit der Leistung. Nein. Spaß beiseite. Ähm, Stieler zum zweiten Mal in den letzten zwei Wochen raus wegen muskulären Problemen. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das, was der Sky Moderator spekuliert hat, dass man deswegen mit Dingert einen so erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter mitnimmt, das vierten Offiziellen das ist wahrscheinlich nicht so ganz unwahrscheinlich, dass man eben für den Fall der Fälle, dass Stieler nicht durchspielen kann, dann bundesliga auf dem Feld hat. In einem Derby.
2: Ich war aber irgendwie auch ganz froh. Ich mag Dingert lieber als Stieler. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich habe auch echt kein Vertrauen zu Stile. Also ich, hab,
0: äh ich weiß, was es ist, aber mir geht es genauso.
2: <lacht> ja, also irgendwie hat man das Gefühl, dass der mal eine komische Entscheidung einfach irgendwo fällen kann. Aber halt einer, der wirklich den VAR angenommen hat, das muss man sagen, der, der nutzt ihn richtig. Also jetzt nicht nur wegen dieser Szene, sondern der geht häufiger raus und so fordert das, glaube ich, auch eher vom VR, als jetzt ein Eitekin oder so.
1: Wenn man keine Autorität selbst auf dem Platz hat, muss man sie von außen holen.
2: Ah, ja, ja.
1: Okay. Ähm, zweite Halbzeit startet mit einer Balleroberung von Lukas Höhler. Dann Also mit einer sehr schönen Balleroberung, dann aber mit einem überhasteten Abschluss. Da hat er rechts zwei Passoptionen und nimmt die nicht, sondern hat einen ungefährlichen Schuss. Das hat man jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so häufig gesehen. Meistens trifft er in Umschaltsituationen eher zumindest akzeptable Entscheidungen. Genau. Und in der 50. ist dann die erste richtig gute Chance für Freiburg, nachdem Schade auf rechts äh, Sosa mal stehen lässt und dann richtig stehen lässt, also einmal kurz den Ball über ihn drüber lupft und dann halt auf Vollgas drückt. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, dass dann nach dem Spiel sein Top Speed nur bei 34,37 oder so war. Ich hätte schwören können, dass es in der Szene ein bisschen schneller war. Die Flanke von rechts ist nicht so gut eigentlich, aber Ito macht die nochmal gefährlich, indem er sie, äh, indem er in die reinkrätscht und sie ein bisschen andupft. Und wenn Florian Müller in die nicht reinfliegt, macht Grifo wahrscheinlich das
0: 2-0. Ja, ich fand es ärgerlich äh, tatsächlich, weil ich dachte auch, da gab es jetzt mehrere, mehrere Sachen, die für den SC hätten laufen können. Ähm, und ja, war... Äh, war, ich würde sagen, also ich war zur Halbzeit sehr unzufrieden mit schades das erste Halbzeit war da ganz, am Anfang hatte man ein paar ganz gute Läufe und danach war er einfach unsichtbar und nicht wirklich im Spiel eingebunden in vielen Situationen und es ist halt auch nicht seine Stärke quasi, da jetzt das Kurzfassspiel mit aufzuziehen, äh, die, die Pass, äh, Passanzahlen hatten wir jetzt öfter ein bisschen äh, kommentiert. Ähm, auch wenn die einzelne einzige Flanke, die er kam, äh, hier geschlagen hat, genau ankam, wie im Rasenfunk vermerkt, 100% Flankengenauigkeit. Was ähm. aber komisch ist wegen der Flanke jetzt gerade, oder? Ja, ich habe mich auch gewundert und, genau, und ich, ich weiß das aber das nicht, muss. welches
1: ist, weil ähm, am Anfang ist es die eine auf Eggestein, die dürfte es wahrscheinlich mhm. gewesen sein, aber er hat dann später auch noch mal so ein Chip im Strafraum auf Grifo, die ich eigentlich auch als Flanke sehen würde.
0: Und ich glaube, teilweise wird das dann unterschieden in irgendwie äh, versuchte Querpässe oder so. Deswegen, I don't know. Aber hat für mich nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, aber da fand ich ihn dann erstmals wieder richtig gut. Und generell fand ich ihn in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich äh, energischer wieder und hatte auch ein bisschen mehr die Räume gehabt. Und da war es ein bisschen schade, dass nichts mit, äh, nichts mit passiert ist. Ähm, und das war ja dann auch wirklich, direkt danach gab es ja noch mal irgendwie ähm, wieder so eine schöne Beibesitzsituation dann auf der Seite und Eggestein dann mit der Flanke, wo Grifo dann ablegt und ähm, nochmal ein Durchbruch links. Da war dann der SC wirklich, äh, fand ich, dran und war auch dann deutlich näher am zweiten Tor da schon.
2: Finde ich auch. Und vielleicht würde ich aber vorher sagen, Stuttgart kam halt gut aus der Pause raus. Also die hatten fünf Minuten, bei denen ich dachte, oh, jetzt irgendwie können es doch noch mal nach hinten losgehen. Und genau dann kommt eben diese Szene von Schade und genau dann ist also Freiburg auch voll am Drücke.
1: Man hatte dann die, ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, Julian, ist doch nach der Ecke, wo man dann irgendwie super viele zweite Bälle auch noch gewinnt mhm. und Demirovic dann noch mal zur zweiten Ecke. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil, also ich überspringe kurz zur Stuttgarter Chance, weil das in der 62. fast ähnlich ist, als der erwähnte Kübler-Schuss von rechts kommt. Und auch da kriegt man irgendwie noch super viele Ballkontakte im Strafraum, ohne dass Stuttgart Zugriff bekommt. Aber auch da, ohne dass man es mit einem 2-0 bestrafen kann. Das war ähm, vielleicht in letzter Instanz dann von Stuttgart auch noch ganz ordentlich verteidigt, weil freier Abschluss hat Freiburg dann trotzdem nicht gekriegt. Aber war dann ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Stuttgart nicht mehr so richtig in das Spiel reingefunden hat. Genau. Ähm, zwischendurch noch 58. Ähm, da gab es zuvor einen Freischluss von rechts von Fürich. der rutscht durch, Sosa kommt am langen Pfosten nochmal zum Flanken und findet Kalajdzic das einzige Mal in dem Spiel nach einer Sosa Flanke ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Kopfballposition, aber Flecken steht gut und Kalajdzic kriegt den dann nicht, wahrscheinlich kann er ihn nur, nur treffen, wenn er ins lange Eck irgendwie bekommt ähm, und so lenkt den Flecken über die Latte
0: und das war die einzige Chance. Also in ja. der zweiten Halbzeit blieb das die einzige Chance Stuttgart. und sie hatten schon lange in der ersten Halbzeit keine Chance mehr gehabt. Und deswegen, man kann jetzt viele bei den Elfmetern und sonst irgendwas, aber das ist halt schon erschreckend, wenn das alles ist, was du dabei rauskommst.
2: Ja, ist das. Ich glaube, bei Troja, äh, wer ruft denn da, ist das wirklich alles. <lacht> könnte man vielleicht irgendwie ein Meme machen ich fand es auch krass also ich glaube, ich hatte es äh, so aufgeschrieben, sechs, sechs Schüsse ein Schuss aufs Tor 0,2 Expected Goals es, und das war jetzt auch nicht irgendwie dass da zig Flanken waren, bei denen gerade noch so keiner rangekommen ist oder so, sondern Stuttgart hatte hin wieder den Ball im letzten Drittel aber daraus passiert einfach überhaupt nichts das ist, ja, ja. Irgendwie scheinen die doch sehr große Offensivprobleme aktuell zu haben. Das und dabei finde ich kaleitsch halt, der hat echt Präsenz, ne? Also, weil der jetzt wieder zurück ist und so. Und ich fand, der hat lange Bälle gut abgelegt und man hat auch das Gefühl, wenn der richtig zum Ball steht, da können auch Lienhardt und Schlotterbeck nicht richtig was machen. Also so um ihn herumgehen oder sowas. Dann, dann hat Karlitschic den Ball einfach.
1: Ja, in den USA gibt es den Spruch, you can't teach hide und das ist halt bei Kalajic, der ist halt nochmal 15 Zentimeter größer ähm, und wird auch zustimmen. Also tatsächlich rund um diese Chance rum ist die einzige Phase in der zweiten Halbzeit, wo ich mal das Gefühl habe, für Stuttgart könnte was gehen und zwar auch ohne irgendwelche Torchancen, aber da ist eben davor der führich freistoß und ich glaube direkt nach dem Flecken, den pariert, gibt es zwei oder drei Ecken wo ich mir so dachte, okay, wenn, wenn Sosa zur Ecke läuft und da stehen halt Mavropanos, Anton und Karlajcic im Strafraum, hast du immer das Gefühl, da könnte was passieren. Aber ist halt nicht. Also waren auch die Standards von Stuttgart nicht gut getreten. Genau. Ähm, wobei in der 65. ist die einzige gefährliche, gibt es eine Ecke von Sosa von links, die durch alle durchrutscht und die dann Schlotterbeck, glaube ich, klärt am langen Pfosten. In der 67. bzw. in der 66. verletzt sich Kübler. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, was genau passiert ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob also es wird wahrscheinlich
2: nicht damit zusammenhängen, aber eben in der 63. gibt es ja diesen Angriff von Freiburg, ja. wo Eggestein glaube ich irgendwie, ich kann echt sein, dass es handgespielt war, ich weiß es nicht, er pflückt den Ball auf jeden Fall runter, legt ab auf Kübler und der macht es halt eigentlich gut, dass er dann erkennt, dass er, dass er die Lücke hat und in den 16er eindringen kann. Und in etwa so aus einer aus einer Position schießt, gegen die er in Augsburg dann das Tor gemacht hat. Und ähm, ja, ach, Müller konnte ihn gut halten, aber ich glaube, Schade kommt dann an den Ball. Ist das die gleiche Szene? Jetzt weiß ich, mhm. es ich gar nicht. Ja genau. ja genau. Schade kommt an den Ball, da habe ich das Gefühl, entweder, vielleicht hätte er sogar direkt nochmal abschließen können. Äh, und dann geht es irgendwie hin und her, Demirovic wird geblockt und fertig. Und drei Minuten später muss er ausgewechselt werden. Also das zwar jetzt eigentlich nur ein Scherz, mit dem Kübler setzt seinen Schuss ab und ist gleich verletzt, aber vielleicht hat es wirklich einen Zusammenhang.
1: Ja. Und vielleicht auch noch, ähm, er hatte jetzt halt die englische Woche bis dahin komplett durchgespielt. Ja. Mann, da noch mal. Ähm, wenig überraschend, dass Gulde für Kübler kam, oder hättet ihr mit Schmid gerechnet? Wir haben schon äh, gegen Hoffenheim gefragt.
0: Ich fand es ein bisschen überraschend, einfach nur weil ich dachte, dass man, ähm, dass man schade jetzt nicht da weiter zurückzieht und dass man ähm, ja da vom rein, von der reinen Formation ein bisschen seltsam aussieht, aber so wie Mischa es ja schon mal erklärt hat, wenn du ähm, wenn du ihn eh als quasi sosa bewacher etc. Ähm, einsetzt, dann hat sich ja für ihn nicht so viel geändert. Und ähm, Dementsprechend hat das dann auch Sinn ergeben, wenn Kübler da eh immer wieder gegen den Ball so eine rechte Innenverteidigerposition eingenommen hat. Du nimmst dir halt selber dann den, ähm, die Vorstöße Küblers und ersetzt sie dann halt nur mit, an, anführungszeichen, nur mit Gulde. Aber ja, hat glaube ich in der Spielsituation schon Sinn ergeben. Ich dachte halt, Schade kommt weiter zurück. Stattdessen ist die erste Szene, die er macht, äh, dass Schade irgendwie äh, vorne einen langen Ball weiter verlängert, noch ähm, vor dem Tor quasi schon mal übt dafür. Von daher war das auf jeden Fall auch kein so, äh, also hat Schade zumindest nicht defensiver gemacht.
1: Ich fand es dann trotzdem krass, dass ähm, Gulde, also Gulde ist natürlich nicht so hoch gerückt wie Kübler, aber dass, wenn man äh, mit Viererkette hinten aufgebaut hat, dass Gulde schon sehr weit rechts rüber geschoben hat und da halt eine Aufbauoption war. Also das sah dann nicht unbedingt so klassisch aus, wie wenn man sonst mit Dreierkette aufbaut, sondern er war dann teilweise im Spielaufbau der Rechtsverteidiger, in Anführungszeichen. Ähm, also man hat dann gar nicht so viel angepasst, dadurch, dass Gould auf dem Platz stand. Ähm, ich habe dann doch noch eine Chance für Stuttgart in der zweiten Halbzeit stehen, ähm, auch wenn es nicht wirklich eine wurde. Ähm, Kudibadi kam in der 70. im Strafraum äh, zum Schuss, den blockt Nico Schlotterbeck. Der Ball geht dann rechts raus auf Führich, der flankt in die Mitte und Silas versucht diesen hier, den er aber, Ach. er lag super schön in der Luft, aber es ist halt nichts passiert, weil er den Ball nicht trifft. Genau. Das war die letzte wirkliche Torernährung von Stuttgart, weil dann auch direkt der Stecker gezogen wurde. Ja,
2: ja vielleicht doch noch. Ja. Die Sache, dass ähm, ich auch das Gefühl hatte vor dem 2.0, dass Stuttgart die zweite Druckphase hat nach ja. dem, nach, also nach der Pause war die erste Stuttgarter Druckphase und vor dem 2-0 eigentlich die zweite, auch wenn daraus nichts entstanden ist. So. Und naja, also außer halt diese silas hier, Aber so vom Gefühl her dachte ich, ah, das könnte auch wieder eng werden. Ja, Julian, du hast auch gerade ja gesagt, sofort.
0: Ja, ja, genau. Also wirklich, ich hatte auch mir so gerade direkt vom Tor meine letzte Notiz ist: erstmals wieder Druckphase von Stuttgart, keine Torchancen, aber puh. Und ähm, ja, also, es war das erste Mal, dass ich mir wieder Sorgen gemacht habe und das hielt dann nicht lange an.
1: Ja, ich habe mir auch Punkt 71. Minute aufgeschrieben: Stuttgart gewinnt erstmals viele zweite Bälle. Mhm. Äh, ähm, genau. Und dann kommt diese 71. Minute. Flecken, ich glaube nicht, dass es ein kontrollierter Ball hinten raus ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal angeguckt. eine Schleckenball halt nach vorne und Freiburg macht dann im Mittelfeld mit Eggestein den Ball fest, der da hoch wahrscheinlich schade einsetzen möchte. Man hat das häufiger in dem Spiel gemacht, dass man nach Balleroberung äh, direkt mal vertikal rechts vorne geschlagen hat. Das hat eigentlich nie so richtig funktioniert und hätte es auch in der Szene nicht, wenn Anton und Ito das vernünftig verteidigt hätten. Stattdessen verlässt sich jeweils der eine auf den anderen. Demirovic bleibt wach, ist als Stürmer dann auch ein bisschen einfacher, wenn die Abwehr da pennt, weil er hat dann ein relativ freies Sichtfeld, was er machen muss, schickt mit dem Kopf Schade und Schade nimmt den ersten Kontakt, hat im Interview nach dem Spiel noch gesagt, dass er sich überlegt hat, ob er ihn annimmt und dann aber doch den ersten Kontakt genommen hat. Und ich finde, es sieht für Müller nicht super glücklich aus, aber es ich würde trotzdem sagen, dass es kein torfehler ist, weil Schade halt zentral vor dem Tor steht und Müller nicht wirklich weiß, in welche Richtung er einen Block macht. Aber er macht halt dann keinen und dann durchgeht der Ball relativ nah am Körper vorbei zum 2 tor ja.
2: Ich glaube, ich habe mal von Sascha Filter irgendwie gelesen, wer am Ende äh, nach hinten auf den Arsch fällt, kann keine gute Parade ge gemacht haben. So. Also vielleicht geht das in die Richtung, Also was du auch sagen möchtest.
1: Ich meine, er hat auch, er hat schwer, sich in eine Situation zu bringen, weil er halt erstmal so dasteht, weil er damit rechnet, dass er von Anton oder von Ito den Ball vielleicht bekommt oder so und dann vielleicht nicht damit rechnen kann, dass die beiden den Ball einfach komplett ignorieren und sich dann neu positionieren muss und dann kommt schade direkt mit dem ersten Abschluss, äh, mit dem ersten Kontakt am Abschluss und so. Ähm, würde sagen, Müller ist der kleinste Faktor in der Stuttgarter ja. Kette da.
0: Ja, also ich dachte auch, kann er ihn vermutlich besser halten. Der Schuss von Schade ist halt richtig hart. Also den trifft er halt genau kurz quasi der bevor, vom, vom Aufklatschen. Der ist gut, aber der ist ja nicht platziert oder so. Der steckt ja dann doch relativ mittig ein. Ähm, aber das Selbstvertrauen halt auch einfach von dem Jungen. Ne? Also, <lacht> ja, ich, vielleicht nehme ich ihn nochmal an, aber dann dachte ich, ich schieße halt einfach. Also, das ist A, sehr sympathisch und B, auch echt gut. Also, dass du jemanden hast, der den, dann direkt so draufrotzt und den dann halt aber nicht Eckfahne oder, äh, oder Dach, sondern einfach dann trotzdem flachen ins Tor unterbringt. Das hat Spaß gemacht und weil ich ja vorhin meinte, in der ersten Halbzeit fand ich ihn nicht so gut, er ist halt auch schon in der Szene schon direkt am Anfang wieder involviert. Der lange Ball, den er da macht, den macht er quasi gegen zwei Leute mit dem Kopf erstmal fest zu Eggestein. Das ist halt auch eine Möglichkeit, die man mit ihm hat, diese langen Bälle. Miro wird spielen. Nee, schade. schade. Also Schade ja, ja. macht den quasi schon vorher fest. Und ähm, also köpft den zurück zu Eggestein und dann kommt erst dieser eigentliche harmlose Ball raus. Und äh, ist dann auch einfach eben wach. Und dass Dimirovic da eben genau richtig spekuliert und da dran bleibt, ist genau das, was man da hoffen muss. Und es sieht ja wirklich aus, als ob er genau weiß, was passieren würde. Was muss man auch erstmal genauso spekulieren? Das ist ja das, was wir immer wieder meinten. Petersen macht das gerne und wenn er das macht, sehr gut.
2: Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Ihr habt es beide schon gesagt. Aber eigentlich äh, wäre es, ich weiß gar nicht, ja, wäre es typisch, wenn man da abschaltet, wenn zwei Abwehrspieler da sind allerdings auch so wie Eggestein den spielt, das ist irgendwie so ein Larifari-Ball, wo man halt echt einfach mal hinterhergehen kann und das muss ja auch sagen, Stuttgart hat hochgeschoben, deswegen sind bei dem langen Ball von Flecken stets halt schon drei gegen vier, also so drei Freiburger gegen vier Stuttgarter, klar ist Unterzahl, aber da kann immer was draus passieren, das ist eigentlich eine ganz gute Angriffssituation dann, die so im Spiel glaube ich vorher, also bei Gleichstand wird die so nicht passieren.
1: Ich möchte noch anmerken, was ich sehr interessant fand, es ist es nicht ganz so krass wie gegen Hoffenheim, als Manuel Gulde schon in der Seitenlinie stand, aber man sieht ganz gut, dass Schalai und Jong schon auf dem Weg zur Bank sind, als diese Situation passiert. Das heißt, Schade hat da irgendwie ein ganz gutes Gefühl dafür, dass er sich denkt, okay, ich mache hier noch ein Zwei-Tore-Vorsprung draus, bevor man mich rausnimmt. Das kann er gerne so beibehalten, würde ich sagen.
0: Tatsächlich. Ab ja. Minute eins den Auswechsler neben dran stellen. <lacht>
1: <lacht> ja. genau.
0: nach fünf Minuten immer reinrufen
1: dann so noch, ja.
2: <lacht> kommt, finde ich eigentlich schon das, was mir am meisten Spaß gemacht hat 20 Minuten und Stuttgart hat keinen Abschluss mehr, glaube ich ich glaube, sie schießen irgendwann nochmal, ich habe es mir angeschaut irgendwo äh, sieht es bei bei äh, nicht bei Huskot bei anders so aus, als ob es irgendwo noch ein Schüsschen gibt aber das war dann krass souverän. Und Materazzo sagt das übrigens auch auf der PK, dass dann nach den 2-0 ist das Spiel gelaufen. Und das, hm, ich glaube, so auch als Stuttgart-Fan wird mich sowas ärgern. Mhm. Also 2-0, 20 Minuten, da kann man ja fast noch, da hofft man ja insgeheim vielleicht noch auf drei Punkte, sogar wenn alles perfekt läuft. Und da wird es schon ein bisschen abgeschenkt. Fand ich krass.
0: Ja, und das ist ja, also. So geil wir sind, es ist halt trotzdem, da ist der SC Freiburg und nicht Bayern, wo du dann vielleicht mal sagst, okay, 2-0 und das sind die Bayern und jetzt habe ich keinen Bock mehr oder sowas, sondern das, ne, ja, und, und dann. Und, wo du in Konter läufst und, ja, genau. ja. und. Ja, genau. Und ja, es ist für Stuttgart kein Derby, können sie hundertmal sagen, aber das ist, also. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, klar, 20 Minuten gegen Freiburg, was willst du machen? Also das fand ich dann gerade, wo äh, vor zwei Spielen Bielefeld gezeigt hat, was man machen kann. Also äh, das ist ja jetzt nicht verrückt. Fand ich auch krass.
1: Naja, das war Bielefeld gegen Freiburg ohne Nico Schlatterbeck und Flecken.
0: Nein. Aber nein, würde ich natürlich zustimmen. Also und oh. Flecken, der dann noch so sein Hackentrickchen im Fünfer macht und dann <lacht> den Gegner nochmal mit dem Heber überspielt. Wahnsinnig Spaß gemacht. Ist, ja, äh, die Aktion fand ich auch. Sehr, sehr schade, dass da kein volles Stadion war, weil äh, zu Hause 2 0 gegen Stuttgart, dann macht der Torwart das, das wäre eine schöne Szene gewesen.
1: Genau. Ähm, was auch fast eine schöne Szene geworden wäre. Ähm, direkt nach der Einwechslung äh, von Jong und Schalei dann für Demirovic schade kommt Shalay rechts am Strafraumeck an den Ball, spielt eine wunderschön getimte Flanke, die würde man sonst eigentlich eher von Griefe erwarten aus dem Kader. Ja, Misha, was ist mit Giong als bestem Kopfverspieler im Kader? Gigantisch, gegen vier Leute setzt er sich durch im Strafraum. es
2: <lacht> also, war riesig. Nee, also das, der hat ja einfach so so ein schönes Timing, weil er spielt ja Schaller noch an. Mhm. Schaller geht kurz nach rechts und so anderthalb Sekunden später steht Jeong schon im 16er wirklich zwischen vier, aber zu allen ungefähr anderthalb Meter Abstand. Und ähm, die Strafraumbesetzung ist da eigentlich auch interessant, weil ähm, wenn man so insgesamt den 16er nimmt, hat Stuttgart klare Überzahl, aber so Ball entfernt ist Freiburg dann eigentlich, oder zentral vom Tor, ist fast eine Gleichzahl. Also, deswegen ist schon auch jetzt nicht, nicht ganz überraschend, dass daraus dann irgendwie eine ganz gute Kopfballchance entsteht. Ich finde, Jeong bringt den eigentlich auch mal wieder sehr schön. Also, kann nicht jeder Kopfballentreffer sein. Und Schalle kann grundsätzlich flanken. Also, der hat ein bisschen Gefühl im Fuß. Auch, auf so eine Art und Weise, dass er die vor den Spielern vorbeizieht, die mich so ganz leicht, also, ich, so, will nicht sagen, dass es gleich ist, aber ein bisschen erinnert mich das auch an Kostic. Bei dem hat man auch häufig das Gefühl, eigentlich müsste die Flanke von Kostic gerade geblockt werden und dann kommt sie dennoch immer wieder vor dem Spieler durch und Schaller hat das auch so ein bisschen.
1: In diesem Spiel passiert nicht mehr so viel. In der 86. kommen Keitel und Petersen für Eggestein und Höhler da auch noch mal Grüße an Urbu, der Alex geschrieben hat, ähm, dass er Petersen nach der Einwechslung mit ein paar Aktionen gegen den Ball ganz präsent fand, auch wenn dann nicht mehr so viel gelungen ist, aber ähm, genau kann man auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und in 90 plus 4 holt sich erst Sosa auf rechts fauler äh, Gelb ab nach einem unnötig harten V gegen Schalai. das hat finde ich, nicht mehr gebraucht, war dann aber zum Glück kein Problem. Und ich hätte es hätte mich sehr gefreut, wenn Schalai das direkt äh, bestraft hätte, weil der Freischuss von Günther fällt in den Strafraum und ich weiß gar nicht, wer Schalei, mit wem Schallei sich gegenseitig behindert. Das ist auf jeden Fall ein zweiter Freiburger. könnte Nico Schlotterbeck sein. Ich habe es aber nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall kann er dadurch nicht freistehen, dass es fünf Metern das 3-0 machen, weil sich die beiden Freiburger ein bisschen den Ball wegnehmen. Das hätte ich einen ganz schönen Abschluss gefunden. Genau. Und dann steht ein 2 0 derby sieg ähm, Misha hat es vorhin so ein bisschen angerissen. 15 zu 6 Torschüsse, 4 zu 1 das Tor. 1,58 zu 0,22 Expected Goals. Ähm, Freiburg mit ein bisschen mehr gewonnen in Kämpfen. Ich habe direkt nach dem Spiel bei Twitter geschrieben. Ich finde es irgendwie immer noch ein bisschen unbegreiflich. Ich meine, Stuttgart ist jetzt im Moment in einer Negativspirale, aber dass Freiburg mit einer durchschnittlichen Leistungen, also mit so einer ordentlichen Leistung, in der man halt abruft, was man so im Durchschnitt mal so abruft, ein Bundesligaspiel sehr souverän gewinnt, ist für mich noch sehr ungewohnt. Und ich glaube auch tatsächlich, also dieser Gedanke kommt nicht ganz so stark, weil man immer noch diese Elfmeterszene so ein ganz klein bisschen im Hinterkopf hat, wo man denkt, okay, an dem Spiel hätte, an dem Punkt hätte das Spiel anders laufen können. Aber letztlich muss man eigentlich, wenn man objektiv drauf schaut, das rauslassen und sagen, das war einfach ein sehr, sehr überlegener Freiburger Sieg.
2: Ich glaube, sie gewinnen es halt trotzdem. Also selbst wenn der Elfmeter reingeht. Weil man dann halt nochmal irgendwie ein bisschen mehr nach vorne schiebt. Ich glaube, Günther und Grifo sicher nochmal ein bisschen anders ins Spiel kommen. Man vielleicht etwas früher wechselt oder so. höher anläuft auch mh, so gefühlt, würde ich sagen. Das Spiel war so deutlich, dass man auch so einen Rückschlag hätte
0: einstecken können.
1: Habt ihr noch einzelne Spieler, die ihr rausheben wollt?
0: Schwierig, finde ich. Macht gut. Jetzt eigentlich echt alle mal so ein bisschen angerissen. Demi vielleicht noch am wenigsten, finde ich tatsächlich ähm, wieder gut, dass man ihn wieder gut einsetzen kann. Und ich glaube, niemand würde sich irgendwie jetzt, würde jetzt sagen, ah, da hätte er mal lieber ein anderer gespielt oder so. Ähm, gleichzeitig jetzt noch nicht wieder die Höhen, die er da schon hatte. Ähm, aber es sieht zumindest gut aus, dass er jetzt wieder in Form kommt. Und dann auch nett, dass sich diese dummen härter gerüchte damit auch erledigt haben. Dass äh, sehr klar ist, dass er hier eine Perspektive hat zu spielen. Ich fand tatsächlich einzelspielermäßig den SC nicht besonders auffällig. Das macht halt, was ihr meint, ne? das macht halt souverän, dass an einem Tag, wo jetzt Leute nicht über sich hinauswachsen wie im Pokal, ähm, es trotzdem einfach eine mannschaftlich auf dem Level dann deutlich höhere Leistung ist als der äh, Abstiegskandidat aus Stuttgart.
2: Nico Schlotterbeck war schon gut. Hatte aber
0: auch Fehler, ne? Also ja. das war deswegen, ich meine, immer hatten Leute dann so, der hatte halt zwei relativ üble Fehler. hat hatte keine, hatte aber dafür auch nicht die spektakulären Aktionen, die den Stadterberg hatten und so. Deswegen habe ich mir echt schwer getan, dann zu sagen, wer der jetzt die Nummer eins ist oder so. Vielleicht an der Stelle noch, äh, wenn wir schon mal Einzelpersonen haben, Grüße an äh, Hans-Jörg Schnell den, äh, von Twitter, der im Stadion war und immer mal wieder was reingerufen hat. Unter anderem unseren äh, unser Podcast-Intro, äh, was natürlich dann nur in den bekannten Fangesang aufgenommen wurde, aber immerhin. Und äh, Schlotterbeck auch mal zugerufen hat, mach's alleine. Hätte das mal gemacht, dann äh, wäre dieser Fehlpass auch nicht entstanden.
1: Genau, ähm... Um Spieler des Spiels, ich greife mal vorweg, äh, Alex hat mir erst Nikolas Höfler geschickt, dann hat er sich umentschieden auf Lukas Kübler und dann habe ich ihm gesagt, dass der Kicker sogar Lukas Höhler genommen hat. Und dann hat Alex gesagt, dann kann er niemand anderes wählen. Also Alex hat sich letztlich für Lukas Höhler entschieden.
0: Was, ähm, Lukas Höhler? Ja. Das ist ganz seltsam vom Kicker. Ne?
2: Hey, echt? Voll gut. Ah. Ich habe den ja im Kicker-Manager-Team, da läuft es eh. <lacht>
1: Ich gehe mit Chico Höfler. Also wir haben es vorhin schon mal erwähnt, ohne dass er dann in super vielen Highlights aufgetaucht ist. Aber das Zentrum Höfler-Eggestein war schon sehr gut. Und ich habe dann, auch wenn Eggestein offensiv ein bisschen präsenter war, auch unabhängig vom 1-0, fand ich Höfler insgesamt in der Spielkontrolle noch einen Tick äh, auffälliger. Deswegen würde ich dann mit ihm gehen. Ich auch.
0: Ich denke auch, insgesamt hat er das verdient. Schade, das zweite Halbzeit war halt sehr gut, aber dafür die erste nicht so und ja, ich hätte sonst halt gerne Kübler genommen, aber das dann, dafür dann doch nicht ganz genug gespielt, glaube ich. Deswegen gehe ich auch mit Höfler.
1: Dann herzlichen Glückwunsch, Chico. Yeah. yeah. Ähm, bevor wir zum Bundesligaspieltag gehen, noch eine ganz kurze Frage an euch. Ähm, wir haben jetzt zwei Wochen Pause. Findet ihr es gut oder nicht? Also Hättet ihr jetzt lieber den Trend der letzten beiden Spiele mitgenommen oder ist es ganz gut, dass man noch an ein paar Dingen arbeiten kann, die in den ersten beiden Spielen nicht so gut funktioniert haben, weil man ja keine wirkliche Winterpause hatte?
0: Also das schmutzige Geheimnis der Bundesliga ist ja, die anderen arbeiten auch in diesen Wochen. Deswegen klingt das meistens gar nicht so verrückt viel. Und ähm ich hätte es ganz gerne lieber weitergespielt, aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich keinen Bock habe, wieder Pause zu haben. Also ich kann es gar nicht so genau unterscheiden. Aber es macht halt gerade ziemlich viel Spaß, Freiburg-Fan zu sein. Deswegen habe ich gerne viele Spiele. Ähm, ansonsten habe ich da, glaube ich, gar keinen großen, keinen großen Grund dafür.
2: Na, mir passt es gerade persönlich sehr gut. Deswegen <lacht> finde ich, find ich diese Pause irgendwie auch äh, echt in Ordnung. Aber ich, ich würde auch sagen, es gibt jetzt halt keine Verletzten oder so, die zurückkommen nach der Pause, deswegen, äh, es klang auf der PK so ein bisschen spannend, was Streich gesagt hat, dass man eben aktuell hat man halt so ein paar Spieler wie Burka, CK und so, bei denen man schauen muss, wie man die vielleicht noch etwas besser integriert, dass man sich da überlegt, wie macht man es mit der zweiten Mannschaft und so. Ähm, da habe ich ein bisschen Hoffnung rein, also weil irgendwie CK, also, da hoffe ich ja schon, dass man den noch innerhalb dieser Saison in die Mannschaft integriert und dann vielleicht, dass wir in der nächsten Saison richtig richtig einsteigen können. Ähm, ja, könnte da schon auch ganz gut werden. Klar, für so ein schade, ist es nicht ganz so optimal. Die waren jetzt echt mit diesen beiden Spielen gut drauf und ähm, hätten sich da weiter einspielen können.
1: Ja, vielleicht als kleinen Vorgriff für Sike und auch Burkhardt und wahrscheinlich auch Weishaupt interessant. Äh, die zweite spielt morgen Abend gegen türkei München äh, zu Hause und am Freitag direkt in Würzburg. Und die Profis testen jetzt am Donnerstag gegen Sandhausen. Das heißt, da wird auf jeden Fall äh, irgendwo Einsatzzeit zur Verfügung stehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie man sich da entscheidet. Wahrscheinlich auch mit Julian Schuster zusammen, ähm, wer dann wo spielt. Ähm, sprechen wir kurz über den Bundesligaspieltag und ich lasse euch mal einen Vortritt, ob jemand von euch was rausgreifen möchte, über das er gerne sprechen möchte.
0: Ich glaube, Julian möchte über Patrick Wimmer sprechen. <lacht> Gott war das Spaß. Es äh, ist halt komisch, ne? Weil das habe ich natürlich dann gesehen, weil Fre Frankfurt Freitagabendspiel musste ich natürlich dann mit Frankfurt dann gucken. Ähm, ja, war, und das war also diese Flanke war eine der coolsten Vorlagen der ganzen Saison, würde ich sagen. Ähm, und trotzdem war es eigentlich so, dass, also mit so einer Rabona-Flanke, wer es nicht gesehen hat, äh, das einfach die Vorlage gemacht, perfekt, ähm, auf, auf euren Schöpf. Ähm, Was im Ja. <lacht> ja und, aber ansonsten hätte Frankfurt eigentlich deutlich, also dem Spiel, äh, deutlich öfter treffen müssen. Das war ein bisschen ein seltsames Spiel. Das war so ein. Hat, hat man beim SC ja auch manchmal wohl irgendwie nach 60 Minuten dann langsam dachte, gut, die treffen heute nicht, egal, was sie machen. Und dementsprechend komisch, gut für den SC, weil äh, damit sind es jetzt wieder fünf Punkte auf Frankfurt. Und äh, als ich dann zwischenzeitlich bei unserem Spiel mal gelugt habe, wie es woanders steht, äh, dachte ich kurz, es wird ein richtig guter Spieltag. Aber dann hat Gladbach ja doch noch hergeschenkt und, naja. Trotzdem ganz gut. Vielleicht Ortega könnte man noch rausheben. Ja. Gerade
2: irgendwie in der 90. oder so hat er hat er so eine Parade, die ist wirklich vollkommen verrückt. Also das Bietet er sogar ein bisschen noch den, den Platz an und geht dann genau in die Ecke. Das hat was. Ja. Ich habe halt die anderen Spiele nicht so richtig gesehen. Also die Samstagmittagsspiele, ich glaube abends habe ich dann schon Bochum gegen Köln mir noch angeschaut, was wirklich ein munteres Spielchen war, weil man sich Köln ja immer anschauen kann. Aber vielleicht sprechen wir ja, nee, egal, ich sag's jetzt einfach. Also, ähm, das wäre ja der nächste Gegner von Freiburg auch. Und die schieben halt einfach sehr, sehr hoch, die haben lassen Platz hinten, deswegen kassieren die auch einige Gegentore, aber sie machen halt vorne auch immer mal wieder Tore. Modest ist einfach krass. Nur in diesem Spiel war er ein bisschen komisch eingebunden, weil er dann häufig den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen musste oder annehmen wollte und das hat einfach nicht so gut funktioniert. Also, es funktioniert bei ihm nie so richtig gut. Ähm, vielleicht bekommt es Freiburg ja auch hin, dass er häufiger in diese Rolle gedrängt werden muss. Ansonsten, Skiri wird fehlen, immer noch, sehr gut. Also Tunesien ist weitergekommen, äh, Herzlichen Glückwunsch. Und das ist sicher kein, kein Nachteil, wenn Skiri noch nicht bei Köln ist. Es ähm,
1: ja. sind aber noch zwei Wochen. Also je nachdem, wenn die jetzt im Viertelfinale ausscheiden, ist er äh, eine Woche wieder in Köln, dann könnte er auch wieder kicken. Ich hatte es irgendwo
2: irgendwas gelesen, ja. aber du hast recht, also muss ja dann
1: mal schauen. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob man nach dem Turnier dann auch noch mal ein bisschen Urlaub gibt.
0: Oh. Ja, ich denke auch. Ne? Das, war, das ist ja trotzdem die gleiche Belastung wie bei einer EM etc. Deswegen wäre es ja. ziemlich verrückt, einfach zu sagen, so jetzt spiel weiter, Junge. Dass
2: also Der Kicker schreibt, auch gegen Freiburg
1: nicht dabei, wie Köln Skiri ersetzt. Ah ja, okay. Hm. Ähm, was ich noch cool fand, auch wenn ich jetzt nur die Highlights gesehen habe, äh, Leverkusen gegen Augsburg, das 5-1, Leverkusen hat wegen Personalproblemen damit Andrich auf der Leiningen 6 gespielt und dann Wirtz und Adli als zwei Zehner mit Diaby und Bellarabi auf dem Flügel und Augsburg hat irgendwie da glaube ich drei oder vier verschiedene Systeme probiert und die haben das Zentrum einfach nicht zubekommen, weil Wirtz vor allen Dingen, aber auch Adli einfach krass war, und ja, wie einfach alles vollendet hat, was ihm irgendwie vor den linken Fuß gekommen ist. Das war, glaube ich, das einzige Spiel, was ich dieses Wochenende in die Highlights gesehen habe, außer Bayern Hertha, wo es wirklich ein Klassenunterschied war. Also als Augsburg würde ich mir auch Sorgen machen. Wäre ich ein bisschen angepisst. Genau. Ähm, ansonsten Julian Fürth hat nur noch neun Punkte auf 16. Klappt das noch?
0: Nein. <lacht> Aber ich finde es cool, dass sie äh, so eine Rival haben, gerade weil sie dann Mainz geschlagen haben, die ein potenzieller EL-Kandidat äh, sind und dementsprechend fand ich das auch sehr gut und ich finde es immer nett, wenn Teams die sich nicht so abschlachten lassen müssen und dass man nicht einen automatischen äh, Win für jeden einen, einen äh, kalkulieren muss, der gegen Fürth spielt.
1: Ähm, außerdem ich habe noch relativ ausführliche Highlights von Leipzig-Wolfsburg gesehen und Co Kofeld hat ja sehr viel Häme dafür bekommen, dass er gesagt hat, ja, die Leistung war verbessert und so. Und das Ding ist halt, die Wahrheit ist, dass es so ist. Also in den ersten 70 Minuten ist Wolfsburg eigentlich das bessere Team und dann ist aber halt das Krasse, dass man dann komplett den Zugriff aufgibt und Leipzig in den letzten 20 Minuten so viele Chancen hat, dass der Sieg schon wieder verdient ist. Und das ist irgendwie alles so unerklärlich, weil du hast da halt hinten eine Verteidigung mit Brooks, äh, Bornau und Lacroix, hast davor Arnold und irgendwie, das klappt einfach nicht. Also, das ist weird. Also, ich weiß nicht, ob Kofeld so ein schlechter Trainer ist oder ob bei Wolfsburg einfach irgendwie alles nicht, äh, nicht stimmt.
2: Ich habe das Spiel sogar ganz gesehen, nicht ganz gesehen, aber ganz große Teile gesehen und das war schon sehr unattraktiv, weil die beiden halt ganz gut verteidigen, aber nach vorne dann, das halt nie so ganz klappt. Also halt, da waren immer Ansätze dabei. Es gab übrigens auch Sachen von Waldschmidt und so, wo ich immer das am liebsten gesehen habe, wenn er so in Ansätzen was Geniales gemacht hat, aber im Endeffekt funktioniert es dann doch nicht, weil ich ja immer die Hoffnung habe, dass er bei Wolfsburg sich einfach nicht durchsetzen kann und dann bei Freiburg äh, wieder landet. Äh, allerdings fände es jetzt auch schlimm, wenn er wirklich schlecht ist. Also das würde mich dann auch traurig machen. Ähm, ja, also es sind Ansätze da und dann ist aber immer noch dieses Zusammenspiel eigentlich von Baku und Roussillon mit dem Rest der Spieler irgendwie nicht so richtig da und das ist ein Problem. Aus dem Zentrum heraus kommt nicht so viel und interessanterweise machen die auch nichts aus Standards, obwohl die ja eigentlich so krasse, wie du ja gerade aufgezählt hast. Ne? Die sind ja auch alle zwei Meter groß. Also eigentlich müsste da ein bisschen mehr gehen. Und Leipzig, das ärgert mich halt, weil ich ja schon irgendwie ein bisschen die leise Hoffnung habe, dass Freiburg vor Leipzig einlaufen wird. es gibt mir jetzt aber gerade, also Tedesco macht halt so Schalke, was er am Anfang mit Schalke gemacht hat. Sieht nicht gut aus, aber holt halt Punkte.
1: Ja, ähm, um und ein letztes noch, die Parallele zu Freiburg ist äh, zu frappierend. Auch Union hat gegen einen Gegner in der Krise gespielt, nämlich gegen Gladbach. Und auch Union hat nicht sein A-Game gezeigt, aber trotzdem 2-1 gewonnen in München Mönchengladbach dank zweier Tore von Max Kruse und steht leider immer noch ein Punkt vor uns. Ich hoffe, dass sich das bald korrigiert. Unsere Leihspieler ähm, hatten ein erfolgreiches Wochenende. Gianluca Itter, ähm, hat beim 2-1-Sieg gegen Mainz ab der 69. gespielt, ähm, hatte dann noch drei klärende Aktionen in der Schlussphase, ähm, kam für den verletzten Willems rein, nachdem er jetzt zweimal von Anfang an gespielt hat. Da ist, geht der Trend genauso wie über Fürth nach oben. Marvin Pieringer hat für Schalke gestartet in Aue. Schalke hat da 5-0 gewonnen. Äh, Pieringer hat ein... Vorher beigesteuert, ein Assist beigesteuert, drei wichtige Pässe gespielt, sehr gute Zweikampfbote. Ähm, eindeutig sein bestes Spiel bisher in Königsblau. Da geht der Trend jetzt nach oben, hat auch eben vor dieser Winterpause zweimal gestartet für Terodde damals, hat jetzt direkt nach der Winterpause gefehlt mit Gelbsperre, aber da scheinen jetzt mehr Einsatzzeiten abzufallen. Mal schauen, ob er den Trend halten kann. Lino Tempelmann hat mit Nürnberg Freitagabend in Düsseldorf gespielt. Nürnberg hat das Spiel 1-0 gewonnen, dank eines Tores von Dino Tempelmann in der zweiten Minute. Und wenn man da mal bei Sofascore reinguckt, das sind sehr krasse Defensivstatistiken durch die Bank weg, sowohl Zweikampfquote als auch klärende Aktionen, Tackles, Blocks und so weiter. Da ist gerade so richtig der nächste Schritt äh, zu sehen bei Dino Tempelmann. Da bin ich sehr gespannt, was nächste Saison passiert, ob man den ja in Nürnberg lässt oder ob man ihn zurückholt oder mal schauen, wie die Rückrunde läuft. Carlo Bucalfa, da hat Mischa was gesehen, deswegen frage ich ihn dann gleich mal. Ähm, der hat mit Regensburg 2-1 verloren gegen Kiel, von Beginn an gespielt, in der 73. ausgewechselt, wieder mal sehr unauffällige Statistiken. Äh, kannst du ein bisschen was sagen aus dem Spiel raus? Oder? Ja, ich finde es so
2: krass. Also seine Rolle ist halt, glaube ich, wirklich, dass er verschwinden soll. Ähm, bei den, Aber dass er halt genau richtig verschwinden soll. Bucalfa hat eigentlich wird, wird er nie angespielt und verhält sich auch so, dass er halt irgendwie sich, also eigentlich Gegenspieler wegzieht, das macht er größtenteils und dann halt äh, gegen den Ball arbeiten. Komische Rolle, also wundert mich sehr, aber ich finde das dadurch halt so unwahrscheinlich schwer, ihn einzuschätzen, wie gut er denn eigentlich ist, weil er hat halt einfach keine Aktionen und ähm, ja, also hey, ist Spielpraxis ist schon okay, aber ganz Cool finde ich es auch nicht. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Ja. Genau. Also ich fand es alles ganz gut. Wir hatten es ja in einem Hinrundenfazit. Die paar Spiele, die er auf der Top 6 gemacht hat, waren ganz ordentlich. Von dem her, er wird jetzt Fußballspieler auch nicht verlernen dadurch. Das yeah. kann man ja sagen.
2: Und vielleicht muss man ja auch sagen, Bukalfer hat ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die krasse Perspektive, ähm, demnächst bei Freiburg erste Mannschaft zu spielen. Also vielleicht muss man es auch sagen. Ja.
1: Ähm, kann man sicherlich auch zu Niklas Tiede sagen, der bei Ferle in der dritten Liga jetzt die zweite Woche in Folge auf der Bank saß. Bei einer 2 zu 5 Niederlage bei Victoria Köln. Der Stammkeeper der Vorsaison ist jetzt nach der Thiele-Verletzung wieder im Tor. Äh, fünf Gegentore und äh, also ich habe natürlich nichts zum Spiel gesehen, aber ich weiß nicht, sieht jetzt für ein Tor wieder auch nicht immer gut aus. Vielleicht gibt es da bald die Rotation zurück. Bei unseren anderen Mannschaften ist bei den Frauen immer noch Winterpause. Die starten am 6. Februar wieder in Frankfurt. Die zweite Mannschaft hat am Freitagabend gespielt, bei der zweiten des BVB. Die hatte davor, also die U23 von Dortmund hatte davor vier Siege und einen Remis aus den letzten sechs Spielen, also immer besser in Form und hat jetzt noch Steffen Tigges dazu bekommen für das Spiel, weil der mal wieder Spielpraxis kriegen sollte. Der hat auch prompt das 1-0 gemacht für Dortmund. Ähm, Freiburg konnte ausgleichen in der 54. per Elfmeter durch Leopold. Ähm, ich habe jetzt auch nur die Kicker-Beschreibung gelesen. Der Kicker beschreibt das Spiel als, ich zitiere, intensiven Kampf mit wenig Torchancen. Also man konnte das Spiel dann eng gestalten. Da konnte man gerade nach der Hinrunde, nach dem 2-5, auch ein bisschen was Schlimmeres befürchten. Äh, Misha?
2: Ja, ich habe es gesehen. Äh, das war nicht gut, das Spiel. Also es war nicht gut zum Anschauen. Freiburg hat super viele lange Bälle gespielt. Atobolu hat da vielleicht nicht ganz die äh, Qualität von Flecken. Immerhin gegen den Ball war es echt ordentlich. Ich fand Dortmund so leicht besser, aber das war dann insgesamt. Rasen war schlecht und äh, naja, ja, dann äh, man sich so ein 1-1 hin. Ich glaube, defensiv kann man sich da durchaus dann das auch auf die Fahnen schreiben, dass man nur ein Gegentor kassiert hat und jetzt auch nicht so viel weitere Chancen zugelassen hat. Also, ist eine Ordnung, aber das gegen Magdeburg war hübscher anzuschauen.
0: fand cool, dass es eine kleine, äh, gar nicht so kleine Gruppe an SC-Fans gab, die da waren. Und äh, in einem natürlich bei Dortmund 2 E-Lehren und dann Corona-Lehren-Stadion war sah das, war das nochmal ganz nett aus.
1: Ja, gibt es auch äh, Bilder von, glaube ich, bei der supporter school auf der Homepage und auf nordtribüne.org. genau. Ähm. Wie vorhin schon angerissen, Dienstagabend um 19 Uhr geht es weiter gegen Türkeitsche München. Für kurz entschlossene künstler wahrscheinlich noch Tickets geben, ähm, weil auch hier sind 500 Zuschauer zugelassen und Dienstagabend wird wieder kalt und Dienstag 19 Uhr könnte sein, dass sich das nicht so viele äh, geben, wer Bock drauf hat. Unterstütze unsere Zweite. Und Freitag geht es direkt weiter in Würzburg. Also schon man hatte jetzt nach Freitag ein bisschen Pause, aber das wird jetzt noch mal eine taffe Woche. Ähm, genau. Nach der Woche ist man noch ein bisschen schlauer, weil das sind beide Spiele, aus denen man gut Punkte holen könnte. Die U19 befindet sich auch noch in der Winterpause. Die spielen nächsten Samstag in Mösle gegen Hoffenheim. Ich vermute, da dürfte es keine Zuschauer geben, weil es keine öffentliche Veranstaltung ist. Also Zumindest hat man es vor der Winterpause teilweise so gehandhabt.
2: Eine Sache noch. Wegen ja. U19 und U23, Wagner hat, glaube ich, einen Profivertrag ja. ah, ja, unterschrieben. Also, der spielt regelmäßig, das habe ich gesehen. Ich glaube, Nummer 39, ne? aber ja. ähm, der fällt mir immer so ganz gut auf. Jetzt keiner der, der absoluten Überflieger, aber ich glaube, er ist ja auch erst 19. Also 18 sogar. 18, ja. Perfekt.
1: Ist allgemein eine ganz spannende Situation. Ich finde, äh, da könnte man irgendwann mal länger drüber sprechen, aber ich habe bei Freiburg immer, also gerade im Zentralmittelfeld ist die Kaderplanung halt super spannend, weil man. Einerseits irgendwie damit rechnen muss, dass Höfler jedes Jahr irgendwann mal das Jahr haben könnte, in dem er schlechter wird. Ähm, bis das aber passiert, ist halt Höfler da kaum zu verdrängen. Ähm, und dann ist, hat man irgendwie so einen Mann nebendran und muss irgendwie für beides, die, also man muss irgendwie Kaderbreite haben, man kann aber gleichzeitig auch nicht so viele junge Spieler haben, die dann keine Einsatzzeiten bekommen und so. Und ich hoffe einfach, dass man das besser hinbekommt, dass es Augsburg hinbekommen hat, die nachdem Daniel Bayer dann irgendwann mal in Ruhestand gegangen ist, Ewigkeiten da nur Rani Kedira hatten und nichts nebendran. Da, aber da fährt man aktuell eine ganz gute Linie, finde ich. Das habe ich letztens auch gedacht, als, als ich die gesehen habe mit Mayer und
2: Dorsch, die dann halt einfach irgendwie, die machen es nicht schlecht und das sind hochtalentierte Spieler und so, ähm, aber die haben da einfach Fehler drin und haben echt nicht so die Sicherheit. Deswegen, ich bin mir halt nicht mal sicher, ob man darauf bauen sollte, dass einer ähm, der Nachwuchsspieler wirklich Höfler ersetzt. Also die sind vielleicht erstmal eine Kaderoption, würde ich sagen. Und nicht so ein richtiger Höfler-Ersatz, der müsste dann vielleicht einfach extern kommen. Auch wenn ich Tempelmann richtig cool finde und ich fände es auch cool, wenn das so funktionieren würde, aber da schwächt man sich dann auch mit.
1: Hm. Ja. Und es ist halt irgendwie nicht zu sagen. Also Bayer hat dann bis 34 bei Augsburg gekickt. Das wäre noch drei Saisons. Und das ist jetzt nach der Entwicklung von Höfler in den letzten Jahren auch nicht komplett ausgeschlossen, dass er das noch hält.
0: Und bis dahin jetzt, ist Tempelmann
1: 25 ja,
2: oder so <lacht> oder, oder 24. Ja. Keine Ahnung. Bis dahin könnte er vielleicht genug Erfahrung gesammelt haben. Deswegen soll man in Nürnberg bleiben und
0: spielen. Und ohne das jetzt wirklich zu sehr ins Meme zu ziehen, aber wenn das dann klappen sollte, ganz unionisch mit der internationalen Qualifikation, dann ist es natürlich auch gut, ähm, den Kader breit zu haben, weil der SC hat jetzt aktuell relativ viel Glück mit Verletzungen und das, wenn das nicht der Fall ist und man in drei Wettbewerben spielt, dann wird es irgendwann doch enger und dann kann man auch mal wieder, ähm, äh, kann man da auch wieder stärker durchrotieren, auch wenn der SC aktuell natürlich ganz gut gesegnet ist mit zentralen Mittelfeldspielern.
1: Genau. Um ein letztes, was uns noch, was wir noch ansprechen müssen, wie ähm, jetzt mehrfach angesprochen, nächstes Wochenende ist Pause. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht äh, noch eine Podcast-Folge da reinwerfen. Ich hatte es mit Alex heute mal davon. Manchmal klappt es so in Länderspielpausen mit Interviews oder so. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ähm, nach dieser Pause geht's am Samstag, den 5. Februar um 15.30 Uhr zum 1. FC Köln. Ich glaube, es ist müßig, da jetzt über Personal beim SC zu sprechen, weil man weiß nie, was in zwei Wochen Training passiert. Da kann sich auch äh, so ein bisschen was mit Verletztenstand oder so ändern oder jemand fährt krank oder ruht sich Corona oder so. Das ist im Moment so, so nicht so richtig vorherzusehen. Aber vielleicht, Mischa, was würdest du denn gerade nach den Erkenntnissen aus dem Hinspiel, in dem Freiburg nicht so gut aussah, was würdest du erwarten, wie man da rangeht an das Spiel?
2: Äh, systematisch kann es irgendwie überhaupt nicht sagen, wie Freiburg da. Also, da rangehen möchte ich. kann mich an das Hinspielen gar nicht mehr so gut erinnern. Was 1-1, oder? Mhm.
1: Das späte Noah gegen wo
2: dann schich, was das ah, eigentlich ist. Und rote Karte, klar. Äh, Haberer gegen keine Ahnung wen. Mhm. Mhm. Stimmt, das war nicht so gut, da hast du recht. Ich glaube, es wird anders dieses Mal. Also, Köln ist nicht ist nicht mehr ganz so das Köln der H Hinrunde. Ich glaube wirklich auch, das, das war ja man wusste immer schon so richtig, was gegen Köln gemacht wurde. Ich glaube, äh, was Köln macht unter Baumgart. Also das wusste man auf jeden Fall bei dem Hinspiel schon, dass die halt viel flanken und auf Außen gehen. Aber jetzt hat man, glaube ich, so viele Teams schon gesehen, wie sie gegen Köln spielen, dass man da sicher Schwachstellen erkennt. Und ich glaube, Freiburg kann die rausnutzen. Ja
1: mal Wo ist man es? In Köln oder zu Hause? Ist in Köln. Und das okay. Hinspiel war das Spiel, in dem Nikolaus Höfler gefehlt hat und man keinen Zugriff aufs Zentrum gekriegt hat mit Eggestein-Keitel. Eggesteins erstes Spiel, der nicht so richtig ins Spiel gekommen ist. Da kam dann Haberer eben zur Halbzeit. Also war auch für Freiburger Verhältnisse ein bisschen Freakspiel. Genau.
2: Kevin Schade war da, glaube ich, auch noch nicht richtig dabei, ne? Und so. Also ich habe das Gefühl, Freiburg hat schon irgendwie die etwas also seitdem die bessere Entwicklung genommen.
1: Ja. Aber ich habe an dieses Spiel die coole Erinnerung an die letzten zehn Minuten, wo dann Noah Weishaupt und Kevin Schade zusammen Rechtsverteidiger und Rechtsaußen gespielt haben, je nachdem, wer gerade vorne war. Das war sehr das wild war und sehr cool.
2: So krass, also muss man echt nochmal sagen, Schade seitdem, was für eine Entwicklung der genommen hat kann dann doch schnell gehen auch, dass jemand plötzlich so Bundesligaspieler ist und das wird jetzt auch bleiben. Also ja.
1: Und ich hatte es auch schon heute Mittag mal äh, mit Julian davon. Ähm, es ist echt verrückt, weil, also ich bin jetzt sehr lange Freiburg-Fan und das gab es so noch nicht bei einem Offensivspieler. Also in dieser, also Freiburg hatte immer ganz gute Defensivspieler oder Mittelfeldspieler aus der eigenen Fußballschule und die einzigen, die so an diese Entwicklung in offensiv in der Bundesliga relativ schnell rangekommen sind, waren Philipp, der aber dann ein bisschen getrübt war von der Abstiegssaison in seiner ersten Bundesliga-Saison und der auch scorermäßig keinen Impact hatte. Und äh, Schmied, so ein bisschen. Aber da ging es auch nicht so explosionsartig. Und dann kann man noch mit von Leuten wie Kali Julia anfangen, der aber die ersten anderthalb Jahre nicht wie ein Bundesligaspieler aussah und so. So, wirklich ein Offensivtalent, das rauskommt und relativ schnell funktioniert und relativ schnell so eine wichtige Kaderoption ist, das hatte man in Freiburg nicht. Das ist sehr cool zu sehen. Ja. Genau. Ich brauche noch einen Tipp von euch für Köln. Für Alex, von Alex habe ich noch nichts. Aber kriegt ihr dann in der Grafik?
0: Ich sage doch 2-0 Freiburg, also 0-2 Auswärtssieg.
2: 1-2-Auswärtssieg.
0: Einen macht Modest.
1: Ich gehe mit einem 1-1. Ich glaube auch, dass Modest einen macht. Und ich glaube, dass Freiburg auch ein gutes Spiel macht. Aber ich, ich finde Köln ganz gut. Und ich finde auch, dass sie dieses kleine Loch Ende der Hinrunde, wo man dachte, okay, es wird, ist der Baumgart-Effekt verflogen. Ich finde, das hat man wieder hinter sich gelassen. Ich fand es jetzt die letzten Wochen wieder stabiler. Deswegen mal schauen.
0: Kassieren halt schon
1: ganz gerne mal Tore, ne? Das ist wahr.
0: Jetzt haben
2: sie halt auch noch die mehr ja Innenverteidiger verloren. Meret ja. haben sie verloren
1: und Zichos. Genau, aber bis dahin dürften wahrscheinlich neue da sein. Da gibt's jetzt, Haben ja. wir schon. Ich meine, ich verstehe mal, irgendwann muss Benno Schmitz wieder verlernen zu flanken. Das, das kann nicht, das, das wird nicht auf Dauer da sein. Ja. Na gut. Ähm ich habe schon gesagt, vielleicht passiert in der Länderspielpause noch was an der Stelle. Ähm, wenn nicht, auf jeden Fall wünsche ich euch allen zwei, Fußball, zwei schöne fußballfreie Wochen. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen Fußball detoxen kann. Oder wenn nicht, guckt Afrika Cup ist auch cool. Oder guckt euch äh, WM-Quali Südamerika oder Asien an. Ich weiß gar nicht, ob Jong dabei ist. Wenn ja. ja, dann kann man sich Südkorea auf jeden Fall angucken. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank euch beiden.
2: Ja, danke dir. Danke dir. Schönen Super. Abend.
1: Ja, schönen Abend euch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Der Fairness halber, ich habe hier auch nochmal eine Originalaufnahme von dem tat zitat ähm, wo er sich so beschwert, damit da auch beide Seiten nochmal Gehör finden.